0: Läuft. Läuft? Der Läuft. erste im neuen Jahr, sagst du? Genau. Cool. Und der nächste erste im, äh, im neuen Büro auch. Ach du Ja, müssen wir da noch kurz ausruhen vielleicht noch vorher, ne? Genau, aber weil neues Büro gibt es keine Getränke. Ja. Aber trotzdem haben wir was zu trinken, so ist es nicht. Ja. Ich frage nur nicht, ob jemand was <lacht> möchte. <lacht> genau, genau, weil 50, 50, äh, uns hat nämlich äh, Bier mitgebracht, äh, unser Gast. Ja. Wo sind wir denn überhaupt? Im Homeoffice Cologne? Nein. so beim Geek stand ich. Es ist die, äh, es ist die 29. Ja, ich glaube 29. Genau, ja. die 29. Genau. Und äh, mit dem Basti. Ja, hallo. Und dem Dirk. Hallo. Und der Matthias ist heute unser Gast. Das ja, waren mal die Jungs, genau. Danke. Der Gast ist heute der Matthias. Hallöchen. Ähm, für, für die Leute, die es vielleicht interessiert oder auch nicht, ähm, das ist nun der zweite, den ich persönlich aus dem Studium kenne, mit dem ich studiert habe, neben dem Stefan. Folge habe ich vergessen, welche Nummer. Oh, Juni. Ähm, genau. Um, hallo Matthias.
1: Ja, hi. Wie ich kenne sogar ein bisschen was von der Geek-Standtisch-Historie, ne? das kannst du vielleicht sogar erwähnen. Ein bisschen, ist gut. Die, <lacht> ich glaube, seit 2005 oder sowas gab es die Domain und dann haben wir da unseren SVN-Server laufen lassen genau. und dann unsere Masterarbeiten und sowas drauf geklatscht. Ja. Genau. Ja, genau. Und ich habe mich dann erinnert, so, ach, lass mal Podcast machen, als wir hier so, so, so
0: aufkamen. Und ich dachte, ja, Dirk, du hast doch da so eine Domain, Die ist doch eigentlich passend. Und, und dann hat er direkt in die Schachtel geguckt, Ey, genau. in den gekramt, <lacht> Geschüttelt und dann fing er Gegenstand daraus. Ja, das genau. ist eigentlich äh, auch, äh, ja, äh, genau. so gibt es, ne? Ja, und äh, eigentlich hatten wir uns ja auch damals überlegt, da, da kann man eine geile Sachen mitmachen. Und jetzt ist es soweit. Ja. ja. Sehr cool. Genau. Ähm, ja, ganz kurz, bevor wir einsteigen in, in die Meta-Themen. Äh, wie gesagt, erste im neuen Jahr. Ähm, die letzte war ja die äh, Kongressfolge genau. äh, mit der Nerdkunde zusammen. Im, äh, ähm, beim beim Rudel-Podcasten. Genau. Äh, sind wir auch vom, vom Sendezentrum ja mit einem äh, imaginären Badge ausgezeichnet worden genau. für den Rudel-Podcast. Und äh, ja. Und wir waren das Symbolbild für die äh, podcast Ja, genau. Und, das war cool. Das war das war cool. <lacht> <lacht> äh, haben wir uns sehr gefreut. Kleinen, ein <lacht> kleiner Ritterschlag. Äh, ja, und <lacht> wir sitzen im, im neuen Homeoffice Cologne. Die Nerdkunde hatte es ja schon angekündigt. Sie haben die letzte Sendung im alten Büro gemacht und wir sind letzte Woche umgezogen in die Lindenstraße 14. Ja, um so langsam fertig <lacht> mit umziehen. Genau. Teppich liegt zumindest, sodass das Podcasting dann doch einigermaßen erträglich wird, ja. äh, Couch-Ecke steht und so weiter und so fort, die wir sind hängen. langsam angekommen, genau. Die größeren Kisten sind auch weg, heute ja. ist die Kaffeemaschine verschickt worden, <lacht> es ist wieder ein bisschen mehr Platz, ja, und, ähm, genau, daher heute dann endlich mal wieder ein Geekstandtisch. Genau, und, <lacht> ähm, ja. Was mit dem Matthias, bin genau. Bin den bin haben wir eingeladen. Warum, wird sich hoffentlich im Verlauf der Sendung klären. Erzähl doch erstmal ein bisschen was, was du so machst, wo du so herkommst.
1: Ja, also wir haben ja zusammen studiert, mit dem Basti dann im Master auch noch zusammen. Ne? Wir haben ja schön immer zusammen bei mir in der Wohnung gehockt und, und äh, getextet und so weiter. Ja, ähm, ich ja nach dem Studium habe ich, äh, hab ich angeheuert bei einer... Bei einer kleinen Softwarefirma, Beratung und Entwicklung, äh, vor allem im Telekommunikationsumfeld und ähm, naja, wer bis drei zählen kann, kann sich überlegen, wo das im Raum Köln, Bonn dann sein kann <lacht> hauptsächlich, hm. da habe ich dann so meine Zeit verbracht, als ähm, ja, zuerst als Entwickler in einem, in einem Projekt, später dann ja, als auch technischer Projektleiter und Projektleiter und so ein Zeug, ähm, habe aber eigentlich die ganze Zeit hauptsächlich auch weiterentwickelt an, ja, an, den, an den Softwaren dort. Hab verschiedene Projekte dort mitgemacht. Ähm, so die spannenden Geschichten war dann sowas wie ähm, Registrierungsprozess begleitet, ähm, von einem äh, Endgerät, mobilen Endgerät, was eingeführt wurde, ein Tablet. Okay.
0: So, 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 so ein populäres. So ein, so ein
1: populäres, als es in Deutschland äh, reinkam, genau. Und dann haben wir so einen, so einen Prozess gemacht. Das war ganz interessant. Und ähm, eigentlich die meiste Zeit habe ich auf einem auf einem Projekt gearbeitet, was in dem ähm, CRM-Bereich dann einzuordnen war, ähm, betriebswirtschaftlich und dort habe ich dann sehr klassisch im Wasserfall Software entwickelt, wow. äh, bekam immer schön die Spezifikation auf den Tisch geknallt und dann habe ich die von Seite 1 bis, <lacht> Reicht ich sag's mir X, gelesen <lacht> und bis Y oder so entwickelt und ähm, dann ging das irgendwann an die Testabteilung über, das haben wir dann per Postkarte mhm. rübergeschickt und ähm, dann ging das irgendwann in den Betrieb. Ich habe äh, die Admins, ich habe mehr, mit mehreren Admins äh, zusammengearbeitet. Äh, ich habe nie einen persönlich gesehen. <lacht> das ist geil. Ich hätte mich auch gar nicht so gut mit denen verständigen können, weil die ja sowieso äh, halt in, äh, in einem anderen Land saßen. Und äh, äh, das war dann natürlich äh, hauptsächlich über Englisch, dann klar häufig auch in Telefonkonferenzen, ähm, viel aber auch dann einfach schriftlich. Und ähm, ja, die Softwareentwicklung war dann halt ähm, in dem Umfeld, Java, ähm, es wurde halt auf, auf äh, Red Hat, Linux-System äh, mit einer entsprechenden JVM dann halt deployed. Ähm, Application Server, uralt, ähm, also mit dem, was man halt so, womit man da klarkommen muss. Ähm, die die Konzerne versuchen, soweit ich es kennengelernt habe, dieses Umfeld so einigermaßen zu standardisieren, dass sie halt wissen, okay, wir haben in unseren Softwareprojekten immer folgende Tools, aber das ist natürlich äh, im, im Detail nicht, nicht so wirklich möglich und ähm, so also kämpft man dann mit den verschiedensten Dingen und äh, ja, das war eigentlich ganz witzig. Da habe ich dann vier Jahre verbracht und, und da so mein meinen, meinen Java-Entwickler runterprogrammiert und ähm, irgendwann ähm, ja, hatte ich dann keine Lust mehr auf, auf, äh, auf diese Art von Job, auf, die, auf den Entwicklerjob. Ich wollte auch gerne mal in die Produktentwicklung selber dann so mit, mit also mit Herzblut war ich schon immer dabei, aber man hat halt äh, immer noch so ein Stück Software, was man dann so auf Anforderungen her äh, in, hinstellt. Ja, und ähm, ja. dann abgibt und äh, es sind so viele Leute daran beteiligt, die man gar nicht kennt und ich wollte dann mal lieber in irgendwas was Persönlicheres, mhm. äh, wo ich dann auch vielleicht ähm, an so einem Produkt von von vorne bis hinten von der Entstehung her äh, mitarbeiten kann, mitwirken kann, auch mitgestalten kann, wo ich äh, vielleicht auch dann schnellere Entscheidungswege voran antreffe oder sowas. Ja. Und dementsprechend habe ich mir dann halt irgendwann eine Firma gesucht. Die oh äh, die Vorige waren ungefähr, also als ich kam waren es ich glaube unter 20 Leute, hinter waren es 35, jetzt sind es wieder ein paar weniger, dann sind es wieder mhm. ein paar mehr. Also da ist immer so eine gewisse Fluktuation drin. Und bei meiner jetzigen Firma sind es, glaube ich, 13 Leute inklusive Sekretärin, Geschäftsführer und Putzfrau. Also ja. das ist, das ist sehr klein übersichtlich, aber sehr witzig. Und ähm, ja, äh, eine Firma, die. Ähm, die auch definitiv eine sehr heterogene Umgebung darstellt. Also, mhm. wir machen jetzt viel im Hardware-Bereich, embedded. Ja. Ähm, Systeme, die jetzt kommt, auf einem Gabelstapler mitfahren. Geil. Äh, Systeme, die Alpha-D-Antennen -Di auslesen, ja. das Ganze äh, per REST irgendwo äh, Richtung Cloud schicken und ähm, mobile Endgeräte, äh, so, so Handscanner, äh, Android-basierte Geräte. Äh, ja, ein bisschen jetzt gerade so das aktuellste Projekt ist eins, was auch so ganz viele Auto-ID-Technologien wie Barcodes, QR-Codes, NFC vor allem jetzt äh, ganz mhm. aktuell, RFID verbindet und äh, wo wir auch auf eine ganz aktuelle ähm, Umgebung setzen. Ähm, ja, mit, mit AngularJS im Frontend, äh, also ziemlich cool. cool. Und ähm, ja, das macht halt Spaß, weil es einfach so komplett heterogen ist. Okay.
0: Wobei, jetzt ja jetzt, du meinst kleinere Firma, aber 30 Leute sind jetzt auch nicht super viel, da war das ja eher dann das Umfeld mit dem Großkonzern, also für Projekt, den man ja. dazu gearbeitet hat. Ne? Ja,
1: klar, ganz klar. Also ich habe ähm, in, in dieser älteren Firma habe ich ja mit den wenigsten Kollegen direkt dann zusammengearbeitet. Ne? Mhm. Also du bist dann, weißt du, hast 30 Kollegen oder so. Ähm, man man sieht sie ja auch regelmäßig, klar. Ähm, also ich habe eigentlich äh, das. Muss ich sagen, im Nachhinein ein Glück gehabt, ähm, dass ich nicht äh, vor Ort beim Kunden dann arbeiten musste, sondern ich konnte das halt dann äh, bei uns im Büro machen und habe da natürlich jeden Tag meine Kollegen um mich gehabt. Mm, ähm, aber wie das halt so ist, wenn man halt in einer Firma arbeitet, an verschiedenen Projekten, ähm, ja. da kann es sein, dass man eigentlich gar nichts miteinander zu tun hat, äh, außer dass man halt zusammen mit das was kocht oder sowas. ja. Mhm. Und ähm, dann auf Kundenseite wiederum habe ich natürlich schon, schon mit einigen Leuten zusammengearbeitet.
0: Ja, ja. So und jetzt ist in, in, dem, in dem neuen Unternehmen halt Produktentwicklung und da arbeitet man natürlich dann wahrscheinlich sehr eng miteinander zusammen.
1: Ja klar. Also wir selber haben, ähm, also wir haben jetzt in dem, in dem aktuellen Projekt ein, ein sehr kleines Team. Mhm. Wir haben auch schon äh, eine Zeit lang, das war eigentlich auch sehr spannend, haben wir sämtliche Kräfte der Firma, äh, also alle zehn Entwickler oder so, ja. äh, haben wir gebündelt und dann hat er an einem Projekt gearbeitet. Das war auch sehr schön, weil man dann auch den, den Fortschritt dann einfach gesehen mhm. hat. Ähm, ja, da hat man einfach verschiedene Konstellationen. Ne? Das ist in einer kleinen Firma ja auch gar nicht, gar nicht anders zu handeln. Ja, da muss auch jeder alles machen. Ne? Ja. Also ähm, Da kannst du jetzt nicht einfach sagen, ich halte mich jetzt äh, bitteschön aus dem JavaScript-Zeug raus oder so. Ja, genau, halt ich ja. möchte mich nie auf eine, auf eine Stelle auf dem Server verbinden. Das geht nicht. Ne? Ja. Das ist also selber Admin. Vorher ein Admin nie, ja. nie zu Gesicht bekommen. Das klassische jetzt, äh, Mädchen für alles. Ja. Ja. Ja.
0: ja, cool. Ja, aber wollen wir, bevor wir da äh, einsteigen, erst nochmal so... Ähm, Du bist ja Java-Entwickler, bist du eigentlich immer noch Java-Entwickler, würdest du das noch von dir behaupten? oder?
1: Äh? Ja, also ich, ähm, vielleicht stelle ich da äh, etwas voran, also als ich dann halt gesagt habe, okay, ich möchte jetzt gerne mal einen ja. Job wechseln und ich habe ja dann meinen, meinen Job natürlich noch nicht gekündigt gehabt, sondern habe ja erstmal ein bisschen geguckt und ich dachte so, naja, ähm, worauf ich Bock habe, ist ähm, eine der Sprachen zu benutzen, die auf der JVM läuft. Mhm. Ähm, mir war zu dem Zeitpunkt schon klar, okay, da kommt jetzt relativ bald, binnen ein, zwei Jahren Java 8, das ist auch ganz interessant. Ähm, ich habe schon mal in Scala ein bisschen reingeguckt, äh, das hätte ich auch super gerne gemacht. Ähm, dann habe ich auch immer mal so ein paar Closure-Geschichten gemacht, ne, also die berühmten Closure-Cones, die glaube ich mittlerweile äh, auch jeder gemacht hat, der so ein bisschen äh, ja, Interesse an Sprachen hat. Das hier das berühmte Buch Seven Languages in Seven Weeks mhm. mal gelesen und, und Lust bekommen, auch noch mal was mit Ruby zu machen. Also, ähm, ich kann natürlich nicht sagen, dass ich da irgendwas von vollkommen beherrsche. Ich beherrsche ja auch Java nicht vollkommen. Aber ähm, ich habe schon eher lieber äh, verschiedene Sachen gemacht. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, halt äh, JavaScript dann auch mitzuentwickeln mhm. und sowas. Und ähm, dann ist es schon eher die Neugier gewesen, die ich denn, die dann gesagt hat, okay, such dir doch mal einen Job, wo du was anderes machst. Ja. Und ich wäre auch echt fast bei einer äh, Firma gelandet, äh, dass dann wiederum nicht diesem JVM-Paradigma, was ich mir aufgestellt hatte, entsprochen hätte. Die hätte Smalltalk gemacht. Okay. Ja, ähm, aber Smalltalk gehört ja zu den Sachen, die cool sind, ne? Also alt und cool im Gegensatz zu, weiß ich, Kobold oder sowas. <lacht> <Ja>. <lacht> alt die sind und nur alt. alt, <lacht> und alt genau. <lacht> ja, und ähm, deswegen, also als Java-Entwickler, ähm, ja. Also äh, Softwareentwickler halt, ne? Das also, ist aber auf jeden ich, Fall ein geiler, ich,
0: geiler Schritt, ne? Also das machen ja nicht viele einfach ja, genau, mal sagen, genau. so die Komfortzone so verlassen und sagen, ich will jetzt mal was eigentlich mal was anderes machen. Und, äh, ja, das
1: ist schon cool. Also ich hätte auch äh, wirklich Lust drauf gehabt zu erfahren, was an diesem Smalltalk-Job passiert wäre. Vielleicht haben sie mich auch nicht dann letztlich genommen, weil ich halt zu wenig Erfahrung daran hatte. Ähm, so genau weiß man das halt nicht. Also mhm. irgendwie, äh, ich war halt da zum Gespräch, klang halt toll cool, ja. Ähm, und wir hatten eigentlich auch schon einen Termin für ein zweites Gespräch ausgemacht, aber irgendwie ist es dann halt dann doch gescheitert. Ähm, vielleicht haben sie auch jemanden älter, jünger, ja. hübscher. So, ich weiß ja <lacht>
0: nicht. Und so jung, nee, <lacht> das geht nicht. Das, das geht, geht nicht. nicht. Ich konnte ja der war doch gar, gar nicht dabei haben.
1: damals, der kann <lacht> <lacht> das
0: auch gar nicht nachvollziehen. <lacht> <lacht> genau. äh, ja, cool, aber ähm, Du hast auf jeden Fall lang genug Java gemacht, auf einem professionellen Niveau, dass wir da mal mit dir drüber quatschen können. Und was ja auch einer der Gründe ist, nee, natürlich nicht nur der Einzige, aber einer der Gründe ist, warum du auch, auch hier bist. Mhm. Weil, äh, also mir persönlich ist es, ähm, ja zwischendurch hört man mal immer wieder äh, so ein, so ein Ab Abgeläster über Java, was einem nicht so passt. Und das ist, äh, ja, ich habe immer das Gefühl, das ist sehr, sehr halbwissend. Wann hast du das letzte Mal Java gemacht, Dirk? Also so wirklich... Äh Code geschrieben, kompiliert, ausgeführt. So ernsthaft? Ja, 2005. 2005 beim äh, Studium. nee ich habe ja äh, sich als bei also oh, als Werkstudent okay. bei Vodafone gearbeitet habe, habe ich tatsächlich äh, Code geschrieben, der verwendet wurde äh, mit Struts.
1: <lacht> das war schlimm. Aber danach äh, hier bei den Studentenjobs, wo wir teilweise zusammengearbeitet haben, haben wir auch noch äh, da war ein bisschen gemacht. Ja, da
0: haben wir noch ein bisschen mhm. gemacht, genau.
1: Aber das war auch 2005, also keine Chance. Ja,
0: ja genau. genau. Also 2005, 2006 und dann in der Masterarbeit nochmal ein bisschen. Aber ähm, genau, und 2005, also als ich das letzte Mal Java gemacht habe, da weiß ich noch, da ist so ein Buch umgegangen, aus dem dann nachher Spring entstanden ist. <lacht> also das ist schon sehr lange her. Ja, ja. Nee, das äh, ähm, habe ich das nie gemacht. Also Studium halt natürlich, ne? was ja. man da so machen muss und ein bisschen rumgespielt hier und da, aber... Darüber hinaus. Also hat mich einfach nur so interessiert. Ja, so. Also ist ist es ist auf jeden Fall schon, äh, schon ein bisschen schon was länger her. her ja. äh, aber äh, immer nebenher, eigentlich so mehr oder weniger interessiert verfolgt. Ähm, na ja, auf jeden Fall, zwischendurch hört man da immer wieder, wenn es ums allgemeine Geläster geht, ist Java halt immer, immer gern genommen. Ne? Langsam. Kann man es immer genau draufballern und wie schlimm das ist, die Sprache. Und das, das geht ja alles gar nicht jetzt dann auch, was man dann auch oft hört von Android-Entwicklern, wobei ich dann mir nicht immer sicher bin, ob das an der Sprache liegt oder an dem an der Gesamtkonstellation. Ähm, naja, auf jeden Fall hat es mich letzter noch mal irgendwie gepackt und hat mich irgendwo, wo ich es gehört habe, sehr genervt. Aber halt Matthias dann ja angehauen hier, lass mal wir mal quatschen und so ja. einfach ernsthaft überreden reden, weil letzt auf der Colonna B mit dem Lukas nämlich drüber gesprochen, dass. Ähm, gerade so die Ruby-Welt ja immer ganz schnell dabei ist, äh, sich zu beschweren, wie, wie schlimm doch alles ist. Also nicht alle, aber also gibt es auf jeden Fall genug, die die ganz gerne immer wieder dabei sind und die dabei irgendwie vergessen, dass äh, Java halt die Sachen, die, die wir jetzt in Rails da machen, ne, gibt es in Java halt seit irgendwie zehn Jahren nicht mehr. Ne? Da macht halt keiner mehr Active Record Pattern und so ein, so ein Mist. ne da wird halt also, die ganzen Probleme, die man jetzt so versucht, in Rails einzuführen, so dekomponieren und irgendwie Service Layer mal einführen und so ein Kram, das passiert in Java halt schon, ne? Game, die halt, ist alter Hut.
1: Also, wenn wir es mal ein bisschen irgendwie versuchen, die Java ist ja, ist ja letztlich ein Ökosystem, ne? Genau. Also, ähm Du hast ja wahnsinnig viele Sachen, also du kannst ja nicht einfach, äh, nur weil du irgendwann mal, weiß ich nicht, in Ruby was mit irgendeiner speziellen Implementierung gemacht hast, ja? mm. du kannst nicht von MRI auf Robinius oder sowas schließen unbedingt. Ne? Und wenn du mit dem einen schlechte Erfahrung gemacht hast, kannst du vielleicht auch nicht sagen, das andere ist Mist oder sowas. Ne? Weiß ich ja. nicht, da hab, habe ich keine Erfahrung mit. Aber ähm, es ist halt, du kannst ja manchmal schwer Sachen vergleichen. Ne? Und wenn halt auf Java gebasht wird, ja gut, ähm, willst du jetzt Syntax-Bashing machen? Okay, Syntax ist in Java halt einfach so, wie er ist. Ja? Ja, ja, genau. Du kannst jetzt gut und schlecht finden. Ähm, du brauchst sicherlich mehr Zeilen, die Sprache ist natürlich nicht so, weiß nicht, ausdrucksstark oder sowas wie dann vielleicht äh, Ruby zum Beispiel, ja. Ja, oder man kann auch Sachen in, in, in Closure glaube ich wesentlich äh, kürzer fassen, ähm, für, für spezielle Anwendungsfälle ist es dann glaube ich einfach nur extrem viel besser, mhm. ähm, aber was du halt bei, bei Java definitiv glaube ich nicht in Abrede stellen kannst, ist, dass die JVM an sich erstmal ein Erfolgsmodell geworden ist. Ne? Also die JVM findest du halt momentan in, in verschiedenen Implementierungen, was auch glaube ich häufig untergeht, ähm, auf, auf ja, super vielen Systemen, ja. Ja. du kannst sie embedded laufen lassen, ich meine äh, jahrelang, bevor hier äh, Smartphones auf den Markt kamen oder sowas, hier gab es halt diese, diese KVM, ja, diese, diese Kilobyte Virtual Machine oder sowas auf Handys und du musstest halt, um, um einigermaßen was auf dem Handy zu machen, J2Me ja. machen. Ich sag ja. mal SIM-Karten, ne? Auf genau. SIM-Karten läuft halt auch ja, Java. Auf ja, Sim-Karten läuft ja. halt auch Java. Also ich weiß nicht, wo überall, ne? ja. ich meine, es äh, war ja immer so dieser, 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 dieser Spruch, äh, Ride once, Run ja. Anywhere. Ja. Äh, das kann man <lacht> natürlich auch nur in Anführungszeichen setzen. Ähm, aber grundsätzlich äh, ist es erstmal ein System geworden, was, was, ja, man sagt ja immer so schön, sehr mächtig ist. Ne? Also, ja, und riesengroß, äh, ne? Riesengroß, genau. Und das, das finde ich eigentlich immer beeindruckend. Ja? Also, ähm, ich habe jetzt ähm, mit einem Kollegen zusammengearbeitet, der halt so äh, mal ein bisschen den Java reingeschnuppert hat, der vorher viel Ruby gemacht hat. Und ähm, ja, der war natürlich auch äh, völlig erschlagen von dem, was es alles gibt. Ne? Ähm, du musst ja erstmal mal unterscheiden, äh, in, welchem, ja, in welchem Umfeld bist du unterwegs. Ne? Ähm, früher gab es halt J2ME, J2SE, J2EE. Äh, ME war die Micro Edition für... für halt, äh, Embedded-Geschichten, Mobile, mobile sowas, ne? was auch immer, ähm, dann halt auch mit der KVM und da gab es halt so Geschichten wie, da gab kein Float und sowas, ja, ja. also, äh, <lacht> sehr speziell, habe ich glücklicherweise nicht viel mitmachen müssen. Also das, hat, also das hat sich dann nicht nur auf äh, so Standard-Library
0: äh, und sowas bezogen, sondern auch auf die Sprache selber, oder? Ja, also genau, die, es hat einen
1: verringerten Sprachumfang, wirklich, ja. ne. Also da konnten du nicht einfach sämtliche Libraries dann irgendwie und Oder auch abrufen. sehr
0: abhängig von dem Endgerät, auf dem es dann laufen muss. Ja, ne? ja,
1: in dem, in dem J2ME-Bereich auf jeden Fall. Das, ja. war, das war die Hölle, ne? Also die Leute, die es professionell geschrieben haben, die haben sich da so c präprozessor statements reingeknallt, damit die halt dann äh, mit End-Form kompilieren. In Java erstmal mit C da durchgegangen sind, und sich das für verschiedene Endgeräte zusammengebaut haben, die die Zeilen. Weil da halt auf verschiedenen Geräten, verschiedenen KVMs von, von halt Herstellern unterschiedliche Bugs drauf waren, ne? Also das ist Hölle, also das äh, Reden wir nicht. Nee, das, das ist verschweigen. Zum Glück sein. vorbei. Und trotzdem haben ähm,
0: Leute Sachen entwickelt. Das ist ja schon Ja. Das ja. ja. Wie das so ist, ne?
1: Mhm. Ja. Ich glaube, wenn du bei Jamba da in der Mühle gesteckt hast, hast du nur so ein Zeug gemacht. Aber gut. Ähm, ja, J2SI wäre dann das nächste, was man vielleicht erwähnen müsste, Das dann, war dann die Standard Edition, wo du dann halt auch so ähm, Desktop-Anwendungen mitbauen mhm. konntest. Aber zum Beispiel hat das keine servlet Und Die servlet API ähm, und, und halt so paar andere APIs hier dranhängen, waren halt der, der J2EE äh, vorbehalten, beziehungsweise ähm, gab es halt auch andere Implementierungen dann, das sind ja Standards. <lacht> ja. Ähm, und äh, das war dann halt im Serverumfeld. Und äh, in dem Moment, wo ich dann halt nach dem Studium halt angefangen habe, ähm, und ich kannte bisher so aus dem, aus dem Studium, ja, ich habe halt ja mehr einen Tomcat, wo ich mal was drauf, la drauf laufen lassen kann, äh, gab es dann halt auf einmal dann einen JBoss-Application-Server oder halt den Weblogic-Application-Server. Mhm. Und ähm, das war dann schon mal erstmal ein anderes Umfeld. Und dann ähm das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen historisch. Ich, ich, ähm, jemand, der sich da genau auskennt, wird jetzt sagen, der redet da Mist, aber äh, also das ungefähr, sowieso ungefähr ist es so, dass in diesem J2E-Bereich äh, halt diese EJB-Spezifikationen an den Start kamen. Da gab es irgendwann die 1, dann nochmal ja, ganz die, kurz 2, was, die 2. EJB 1. bedeutet was? Enterprise Java Beans. Ja. Ähm, also äh, Beans sind ja generell erstmal einfach nur, nur Klassen. Also alles ist eine Bean. Ähm, und dann gibt es halt die Enterprise Java Beans. Da gibt es dann verschiedene Ausprägungen von ähm, die halt bestimmte Dinge auf dem Server machen. Ähm, stateless, stateful, Messaging Beans, ähm, ja, sowas halt.
0: Also die müssen dann irgendein Interface implementieren, damit sie eine bestimmte Art von ja, genau, genau. sind.
1: Ja, da, da ähm, gehen wir nämlich genau schon in die Richtung, warum es halt ein bisschen ätzend geworden ist. Äh, die mussten halt ein bestimmtes Interface haben und äh, welche Implementierung eines Interfaces dann äh, genommen werden musste, das hast du dann in. XML spezifisch. <lacht> also, also, konfiguriert, also alles konfiguriert. So, und dann äh, also, fing halt so mit, mit EJBs dann diese XML-Hölle halt komplett an. Ne? Also ähm, XML einfach als ein Format, was man hübsch parsen kann, äh, was noch einigermaßen lesbar ist äh, für den Menschen ähm, und äh, ja, äh, worin man halt Sachen konfigurieren kann. Und ähm, da gab es dann halt diese EJB-Spezifikation. Und ähm, das ist halt auch so eine Eigenheit in diesem Java-Bereich, ähm, wenn ich halt von der I spreche oder SI, das sind halt Standards. Ne? Da gibt es dann halt diese, ähm, diese, diese ähm, Gruppen, die es halt sich einen Standard ausdenken. Da sind natürlich verschiedene Interessengruppen mit drin. Äh, alle großen Softwarehersteller, also mittlerweile natürlich Oracle, aber auch Microsoft, SAP, ähm, bis hin zu irgendwelchen Apache-Vertretern oder halt mhm. Freiwilligen. Die sich dann halt in diesem Prozess beteiligen. Da, ähm, da werden,
0: also was wird da, also da wird, 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 werden die APIs spezifiziert. De, genau, da wird und das Verhalten spezifiziert, genau, spezifiziert genau, auch. Genau,
1: genau. Und sonst noch? Da kannst du ja erstmal ja. drei Seiten durchlesen, äh, was die Worte bedeuten, wenn die sagen Must, Schutz ja, ja, oder ne, Das not kennen wir ja so auch aus den RFCs. Ja, genau, genau. Ja, es ja. ist eine Liga, denke ich mal. Ne? Ja, ja also, ist
0: Wahrscheinlich referenzieren die auch alle auf die, dieses eine RFC, was das mal. Äh, voran oder zumal mal, mal äh, definiert hat, was das genau bedeutet. Genau. Ja. ja, aber also man, also man kann ja bei so einer, bei so einer Spezifikation von sowas kann man gibt's ja mehrere Ansätze. Ne? du kannst ja sagen, du, du spezifizierst nur das Verhalten, ne? Oder du sagst halt wirklich, äh, ne, du du machst das halt auf bis auf API Level runter, sagst, es muss halt sowas geben, das heißt so und das macht dann halt Folgendes und nur so zum für den Kontext.
1: Also, ähm, das geht schon in Teilen ziemlich genau runter, äh, also ich bin selten in das äh, Vergnügen oder ein, in die Not geraten, mir das komplett durchlesen zu müssen. Ähm, ich wollte auch eigentlich auf was, auf was anderes mhm. hinaus, ähm, das war nämlich das, was auch dann letztlich dann so mein, meinen ersten Job geprägt hat, ähm, daraus ist Spring entstanden, weil die gesagt haben, ey Leute, das ist mega kompliziert, ähm, das geht auch einfacher, ja, äh, und Spring ähm, ist äh, letztlich so ein bisschen so die die Antithese zu diesem EJB-Kontext gewesen. Mhm. Das kannst du halt einfach auf dem Tomcat ausführen, sprich du brauchst keinen ähm, Application-Server. Ja? Also äh, das Ding kann selber zum Beispiel eine Data-Source herstellen und muss die nicht unbedingt von einem Application-Server äh, Ganz kurz, und das,
0: äh, das weiß wahrscheinlich nicht jeder oder man hat es immer nur mal so halb gehört. Was ist der Unterschied zwischen einem Application-Server? JBoss oder Webproject hat du jetzt genannt und, und einem Tomcat, was sind da so die, was sind die Unterschiede?
1: Also ähm, erstmal äh, so ein Application-Server, der was auf sich hält, der ist natürlich zertifiziert, okay. dass er was halt was Standards äh, klar. einhält. Ja, ja. so 2 äh, Ist also, äh, genau, J2E oder JE, ähm, dann ist also irgendwer hingegangen, zum Beispiel JBoss, und hat gesagt, okay, wir bauen jetzt ein paar APIs, wir packen das alles in den Server. Und ähm, den lassen wir zertifizieren. So, und dann ähm, kannst du da halt äh, konfigurieren zum Beispiel, dass du gerne äh, hier an der Stelle unter dem Namen eine Data Source haben möchtest, ne? Eine Verbindung zur Datenbank. Mhm. Dann kannst du konfigurieren, dass du da gerne äh, eine Message Queue hast so, und, und hättest. Und, und, äh, also alles. Un
0: irgendwelche Ressourcen, die du für deine deinen Studierst. Ja, stellt dir brauchst, so als Infrastruktur als, zur Verfügung. Abstrakt irgendwie zur Verfügung gestellt. Ganz genau, deine ganz genau. Anwendung muss da gar nichts von wissen. Die sagt einfach nur, ich brauche jetzt Datenbank hier. Ja, ich, ich benötige eine, einen eine
1: einen Data Source, eine, eine ähm, Data Source unter dem Namen, ja, und dann äh, stellt er die zur Verfügung. Ähm, ja. Das ist jetzt auch erstmal ganz wertfrei, es ist auch alles in Ordnung, ne? So, und der, der Tomcat zum Beispiel. Äh, das, als, apropos Ressourcen, ist da noch Bier? Ja, ja, klar. <lacht> oh,
0: Ressourcen, Bier -Ressourcen. Äh, ist Jetzt die Frage,
1: was, willst du das Hüttenbier oder das. Äh, was Allgäuer hatte ich, ich eben?
0: Ähm,
1: du hattest das hier, glaube
0: ich. Dann nehme ich mal das andere, weil das war echt gut. Ähm, ja,
1: proceed. Gerne. <lacht> <lacht> ähm, ja also die anderen Server äh, bieten das dann halt unter Umständen nicht die bieten dafür dann sowas wie <lacht> schnelle Startup Time die, also die anderen application Server ne die anderen anderen Server äh, Tomcat Jetty also okay. äh, sind dann halt einfach ähm, Servlet Container
0: also ja. die, die erfüllen nicht die ganze Spezifikation oder gar
1: nichts von der nur ein Teil in der Regel zum Beispiel dann einfach nur die Servlet und die äh, JSP Aber die
0: und JSP API gehören auch zu dem Java EE
1: Ökosystem Ja. Also ist das ähm, so ein das Subset ich daraus? Ich weiß ob die sogar in der SE sind, aber das weiß ich gerade nicht. Also die gehören Nein. auf jeden Fall auch zu irgendeinem Standard. Das ist ein Standard, äh, ja. Okay. ja. Mhm. Also das, diese, diese ähm, ich sag's mal, offiziellen Sachen, ja. Wenn du jetzt nicht gerade irgendwie äh, irgendeinen Apache-Framework oder sowas hast, das ist halt immer ein standardisiertes äh, Ding, ne? Also da gibt's dann halt eine Dokumentation zu, eine Spezifikation äh, und dann halt können halt verschiedene Hersteller äh, ihre Implementierung halt anbieten, ne? ja. Und ähm, daraus ist halt so ein bisschen äh, da, ähm, so Spring äh, draus entstanden, mhm. ne? Und da gibt's dann natürlich Leute, die sagen, hey, aber Spring ist kein Standard, ne? Ja, so what? Ja, das funktioniert. Also es hat sich halt äh, fast zu so so einer so eine quasi-Standard dann halt in diesem Nicht-II-Bereich -Äh etabliert. Ne? Ja. Du kannst natürlich eine Spring-Anwendung genauso auf einem Application-Server laufen lassen. Das war auch das, was ich lange getan habe. Das macht erstmal keinen großen Unterschied, außer dass du halt bestimmte Funktionalität des Servers halt einfach links liegen lässt. Und ähm, Spring ähm, war dann halt äh, ja an vielen Stellen sehr viel einfacher. Hat dir halt ein, eine hübsche Dependency Injection dann halt mitgebracht, mhm. ähm, äh, wo du dann halt deine Implementierung ähm, ja, als Bean definieren konntest und konntest sie dann halt einfach äh, in andere Beans halt reinsetzen. Ne? Also im Sinne von, ähm, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel eine Persistenzschicht habe, jetzt sind wir wahrscheinlich gleich beim Active Record. Mhm. Ähm, habe ich halt kein, kein äh, Modell, was in die Datenbank geht und was weiß, wie es sich selber abspeichert, also halt nicht so ein Active Record Pattern, sondern da habe ich dann meistens das DAO Pattern verwendet. Ne? Also es gab halt eine Bean, die weiß, wie sie ein bestimmtes Model aus der Datenbank holt und reinschreibt und, mhm. und updatet und so weiter und so weiter. Ähm, aber die muss dann halt zum Beispiel die Datenbankverbindung irgendwo bekommen. Und ich kriegt sie injiziert. Und das kann sie natürlich im, im EJB-Umfeld genauso bekommen. Aber äh, es war halt in Spring zu dem Zeitpunkt halt sehr viel einfacher. Mhm. So und jetzt mittlerweile ähm, hat ja auch dann äh, Oracle oder die Leute, bei, in die in den Java-Standardisierungsprozessen sind, die haben auch begriffen, okay, das war halt jetzt schon ein bisschen Käse, dieses ganze XML-Zeug und so weiter. Und ähm, da geht es dann so ein bisschen in die Richtung, wo halt Java mittlerweile dann zu Unrecht gebasht wird. Äh, du kannst halt in JE und... ich ich glaube auch in Spring, ich bin da jetzt bei der vierten Version, die jetzt gerade rauskommt, nicht so ganz auf dem aktuellen Stand, da kannst du halt auch ohne XML oder zumindest ohne, dass du halt irgendwie so diese xml hülle startest, mhm. das alles an den Start bringen. Das läuft viel über Annotations. Die sind da mit Java 1.5 reingekommen. Da kannst du eigentlich deine Software auch komplett konfigurieren darüber. Und das ist dann halt sehr hübsch.
0: Ja, das hat dann nicht mehr viel mit dem, was man so vielleicht mal gehört hat, irgendwie mit XML zu tun, ne? Schon sehr elegant, wie man das dann ja. beschreibt. Aber, aber im Prinzip, wenn ich, um das jetzt nochmal so abzurunden, das JEE und das Spring stehen irgendwie schon so nebeneinander. Sie, sie haben halt verschiedene decken verschiedene Bereiche ab oder machen halt also Spring vor allem wenn ich ich jetzt richtig verstanden ja, nicht verfolgen verschiedene
1: Philosophien würde ich
0: eher sagen. Aber sind halt im selben An also sie werden oder wurden oder werden von für denselben Anwendungszweck genau, also verwendet. Ball, kann man das so so sagen. D
1: da die ist die Deckungsmenge auf jeden Fall sehr groß ne? und unterschiedliche Philosophien ist definitiv der Fall weil halt die äh, Spring Leute halt sagen äh, wir pfeifen auf die Standards, die ihr euch da gebt, ja. Ähm, wir bauen das Zeug halt einfach. Aber sie müssen
0: die Sache, also man, man, man will die dieselben Sachen damit realisieren. Genau, 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 Und das, der Begriff ist noch nicht gefallen, aber das ist doch, das sind doch klassische Frameworks eigentlich, oder? Also, ja, oder ist, ja, ja. Ist, 100, ja,
1: sowas von hundertprozentig, ja. ja. Also mhm. äh, ne, Hollywood-Prinzip und so. <lacht> Don't call us.
0: Ja, ja. Nee, nee, also nur, nur mal zum äh, ja, ja. okay. Mhm. Also, ähm. Gibt es ja. noch mehr?
1: Mal ganz, mal ganz blöd
0: gefragt. Also, ja,
1: Google hat natürlich auch sein eigenes Dependency Injection Framework äh, mittlerweile raus. Also, was, was
0: auf der gleichen Ebene wie Spring oder JEE Ja, nicht da? so
1: allumfassend, ne? Also, ähm, das, Dieses Dependency Injection Framework heißt Juice. Ähm, und, ähm, Was so allumfassend ist wie Spring oder dann vielleicht, äh, die Java E auf der anderen Seite, äh, ist mir jetzt nicht so bekannt. Also, du kannst ja wahrscheinlich aus hunderten. Frameworks was zusammenbasteln.
0: Ja, weil, also wie du sagtest, nichts was irgendwie so den gleichen Scope äh, irgendwie verfolgt und das unter einem Dach.
1: Ja, nicht so allumfassend. Ja. Okay. Also nichts, was eine ähnlich hohe Marktverbreitung hätte. Ne? Also äh, da gibt es erstmal, wenn du sagst, okay, ich hätte jetzt gerne hier eine, eine äh, richtig große Java-Anwendung und äh, also so dieser typische Anwendungsfall, ne, der da abgerufen wird, dann hast du nach meiner Meinung, ernsthafterweise, äh, wenn du im, im Java-Bereich halt bleiben willst, nur die Wahl zwischen den beiden. Ja. ja. Und ähm, ich habe halt lange halt in dem Spring-Bereich gearbeitet, ähm, von Version 1, 2 irgendwas mhm. ähm, bis zur 3er-Version. Da hat sich halt auch in der Zeit natürlich super viel getan. Ähm, und äh, in, in der Firma, wo ich jetzt bin, habe ich halt angefangen mit Java EE. Das war sehr interessant, das war so eine Frage im Vorstellungsgespräch. Ne? Äh, ich soll doch mal bitte die beiden gegenüberstellen. Und ja. ähm, da kann es natürlich auch ziemlich leicht äh, jemandem mal um den Schlips treten, ne? weil es natürlich dann auch wieder religiöse äh, Gefechte da gibt. Wie das wird. halt so ist mit unterschiedlichen ja.
0: Philosophien. Ne?
1: Genau, genau. Und ähm, ja, also mittlerweile äh, würde ich jedem sagen, nimm lieber Spring. Aber wenn du, wenn du sagst, ey, ich bin hier voll der E-Freaker, ja, dann machst du es halt da ne? okay. Ähm, du hast in meinen Augen definitiv Nachteile, weil halt alles das, was noch nicht spezifiziert ist, wie zum Beispiel NoSQL oder sowas, ja. <lacht> äh, oder vielleicht irgendwas, was sich halt vielleicht auch gar nicht so gut spezifizieren lässt, wie NoSQL, <lacht> <lacht> äh, das ist natürlich auch erstmal... Ähm, außen vor dann eigentlich. Ja, außen vor, das dauert also halt Also außen ehrlich, vor ne? vom Standard, ne? Also, genau, um genau. Oder es passieren halt auch Dinge, ähm, äh, wie zum Beispiel... Ähm, OSGI ist ja noch so ein Stichwort, was ja so ein, so ein, so ein Java-Modul-Konzept halt ähm, implementiert und da sollte es dann auch einen Standard zu geben und er da sollte dann eigentlich auch in, ich glaube schon in Java 7i oder sowas halt rein mhm. und das haben sie halt einfach nicht geschafft. Ja. Und dann war halt irgendwann eine Deadline vorbei und dann hieß so, ja okay, es halt leider nicht mit Freeze drin, ja. und dann warten und, wir fünf Jahre ähm, äh, bis... Ja, das ist halt genau das Ding. Also, bis dann halt wirklich die nächste Java-E-Version halt rauskommt, da dauert es dann tatsächlich mal drei, vier Jahre. Die sind
0: immer gekoppelt an die Java-Version, oder? Oder gibt da ähm, noch Ja, zwischen...
1: die E-Sachen, die ziehen dann schon nach. Also, äh, Java 8 kommt jetzt bald raus. Ich weiß ja nicht. Äh, oh, demnächst sein, oder wissen Sie erst Ja, ich glaube, ja. des Jahres. Genau. Ja. Äh, bis da halt dann irgendwie alles Mögliche dann in, in äh, die E-Spezifikation geflossen ist ich glaube, die spezifizieren, spezifizieren jetzt auch die Cloud und also wo man sich dann halt auch vielleicht dann fragt, äh, Leute, ihr seid da für sowas halt dann noch fünf Jahre zu spät. Ne? Also da ist halt, also Innovation ist in dem Bereich halt dann eher seltener. Ne? Also dass die halt mit einer Spezifikation jetzt auf einmal um die Ecke kommen und alle sagen, oh, das wir noch nicht drauf gekommen. Das ist natürlich Selten der Fall. Und ja. ähm, ich, ich kann jetzt auch bei Spring jetzt nicht unbedingt sagen, dass das immer so mega innovativ ist. Die schauen sich natürlich auch um, aber die schauen sich dann halt auch vielleicht eher um, äh, als sie zum Beispiel Spring Roo gebaut haben. Das macht halt so ein Scaffolding äh, für so eine Art äh, ja, Datenbank-View, wie das halt, halt in Rails halt schon seit Jahren der Fall war. Ne? Ja. Ähm, wir haben
0: halt weniger, also wir können halt viel schneller reagieren, ne? Ja, und das ist Wenn sie jetzt auch. irgendwo
1: in einem anderen Bereich irgendwas.
0: Passiert, wo man sagt, ach, das könnte man eigentlich auch bei uns hier relativ einfach an, ansetzen, äh, sind die, die, ähm, die, wie nennt man das auf Deutsch? Äh, egal, die Turnaround-Zeiten halt äh, viel kürzer, ne? Dadurch, ja, dass man nicht an ja, so einen so Standard äh, gebunden ist.
1: Also, ich finde, Spring ist ein sehr gutes Beispiel für, äh, zum Beispiel der Spring, Spring Data äh, ist halt so ein, ich weiß nicht, Sub-Framework von dem ganzen Ding. Ähm, da ist es eigentlich schon, schon äh, sehr schön zu sehen. Die haben halt äh, Spring Spring Data äh, hat dann auch so eine Implementierung, wo du halt dann Interface schreibst und musst dann im Endeffekt nur ein paar Notations dran ja. und dann sagst du, okay, ich hätte das gerne, jetzt <lacht> bitte in eine relationale Datenbank. Und ja. dann macht es das, das. Oder ich hätte das jetzt gerne irgendwo anders. Ja, und dann macht es das, das halt auch. Und ähm, die haben halt dann Adapter ähm, für, für ja, die üblichen Verdächtigen NoSQL-Bereich. Ja? Also mhm. Da gibt es was für Mongo, da gibt es was für Neo4j und, und ja. nicht neu, ja. Äh, CouchDB und so weiter. So, und, äh, bis du halt sowas dann standardisiert hast und das dann irgendwie in diesen äh, Java Persistence API Mantel gefasst hast. Also, äh, äh, was der Dumm Falls es ist.
0: überhaupt da reinpasst. Äh genau,
1: genau. Andererseits, ich meine, es mag jetzt ein bisschen boshaft sein, aber es passt ja nun auch zum äh, Zyklus dann im Wasserfall, der halt in den äh, Konzernen halt herrscht. Ne? Die halt zum Beispiel halt auch sagen, wir nehmen das, weil wir halt eine gewisse Sicherheit brauchen, weil wir sicher gehen wollen, dass wir immer Leute dafür finden, ja. Investitionssicherheit.
0: Ja, es, ist, es ist einfach die Realität. ne man, man, Also da wird halt immer, das wird immer so belächelt, aber es geht ja auch nicht ohne weiteres anders. Ne? Also ein Konzern bist ja halt einfach schwerfälliger und da kannst du halt nicht eine Technologie nehmen, wo du nicht sicher bist, ob die in drei Jahren noch da ist, ne? Und, äh, also wir hatten letzter darüber gesprochen, Basti, ne? Im Grunde, wenn de, also, also Ruby stellt ja auch gerade den Release-Prozess um und 1.9.3 wird ja jetzt, äh, Februar 2015, ähm, der Support auslaufen und, ja, du kannst halt als, wenn du als Sprache ernst genommen werden willst, also, das hat man gesagt, fünf Jahre muss halt auf jeden Fall drin sein für eine Version, ne? Weil, ja, das ist lächerlich sonst. Ja. Mm genau und also ich glaube das also das das wird lässt sich immer so schön leicht sagen dass das ja so eine schlechte Sache ist und natürlich will jeder immer mit dem heißen Scheiß arbeiten der gerade da ist aber die die äh, Betriebsrealität ja. und Entwicklungsrealität gibt das halt einfach ja, nicht immer bei, her. Einer, bei einer bestimmten adaptionsrate hast du halt äh, genügend größere langsamere Projekte dabei die halt eben nicht äh, irgendwie aus äh, nur 10.000 Zeilen Code bestehen die da halt äh, im Hand und drehen mal Genau. Ist so. dann mhm. ist das halt, halt auch mit Testing. Es muss halt irgendwie alles getestet werden und Leute müssen umgeschult werden. Und da sind halt halt ja auch nicht irgendwie, ach ja, mein Team hier ist Startup. die beiden, die zehn Jungs, die machen jetzt mal das neue Zeug, ne? sondern es sind halt dann auch irgendwie vierstellig Mitarbeiterzahlen mhm. oder fünfstellig, die da umgeschult werden müssen. Also, ähm, ja, muss man halt einmal alles aus dieser Perspektive also, auch mal betrachten.
1: Ja, ne? also, ja, da ticken die Uhren schon anders. ne? Also, denen ist dann auch im Zweifel halt egal, ob das jetzt eine Million mehr oder weniger kostet, ja, das ist, das ist, ja, den, ist ja so ein Konzernwumpe, ja, die stecken halt, weiß nicht, 100 Millionen in die IT ja. und darf es auch im Zweifel eine Million mehr kosten. Aber ähm, ich finde halt auch, äh, was halt, was man ja so als State of the Art halt heutzutage betrachtet, dass dann halt Firmen ähm, und ich meine die spannenden Web-Geschichten sind mhm. ja mittlerweile dann so, was weiß ich, Facebook oder sowas, ne? ja. die dann halt groß geworden sind, Twitter. Ähm, die werfen ja im Zweifel eine, eine Codeänderung ja auch sofort auf die Menschheit los. Ja, aber und, selbst äh, so, und so und dann, große Läden, ne?
0: Sorry, erzähl das mal. Ja, mir und
1: dann äh, hier sagen die vielleicht, okay, aber nur auf 10% der User ja. oder nur auf diese Gruppe oder sowas, ja. Finde ich super spannend, sowas zu machen, ja. Aber sowas trauen sich halt Konzerne, glaube ich, eher nicht. <lacht> muss mich jetzt auch nicht hinsetzen hier nee, für nee, Fotos bleib was, einfach bleib ruhig entspannt äh, ähm, genau.
0: genau das äh, das
1: fast äh, schon so. Wir ja, müssen uns gleich sonst jemanden losschicken, damit er noch das äh, Doppelbock holt.
0: Ja, ähm, ich ich habe gerade eben mal zum Spaß mal geschaut, ne? Also äh, Java also J -S -I 5. Also das heißt, das heißt dann schon Java, nee, es hieß dann noch J -S -I 5, ja? Ja. Ist von September
1: 2004, mm. ne? äh, Java äh, SE 6 ist von Dezem Dezember 2006. Mm. Und das ist, meine ich, gerade im, im äh, November der Support ausgelaufen. Von ja, das von, ist von, ja von schon eine oder ganz was?
0: Ja. Also 2013, also ist ja schon ähm, ja, sieben Jahre, ne? fast. Mm. Ne? Genau, Java 7 jetzt halt ähm, Juli 2011 und ja, also laut laut Wikipedia Java 8 mhm. dann halt äh, mhm. März 2014. Ne? Also da der, der scheinen jetzt äh, sie ein bisschen Fahrt aufzunehmen, ne? Ja, ja, ja. Also ein bisschen
1: Pause gemacht zwischen 6 und 7 und jetzt. Ja, äh, da liegt ja auch der, der Zeitpunkt drin, wo Oracle das Ganze dann aufgekauft hat. Ah, ja. ja, richtig, da war, war ja also, ein paar, da ein paar äh, Wechsel die da drin. Stecken da, glaube ich, schon, schon Kohle mit rein.
0: Mhm. Nee, also nur einfach, um dass man so, in, so einen zeitlichen Kontext zu wechseln. Wenn ne? man überlegt, dass jetzt äh, demnächst jedes Jahr eine neue Ruby-Version rauskommt. Ja, ja, genau. also ähm, ist ja. so mit neuen Features und so. Also zwar ohne vielleicht direkt alles Mögliche mal zu brechen, aber schon, ja. ist, schon ist schon etwas, an, ja. etwas anderes Tempo,
1: ja. was, was da, äh,
0: was da an, angepeilt wird, ja. Wobei ja auch da zwischendurch äh, kleinere Versionen rauskommen, die auch äh, neue, neue Sachen schon mal mitbringen. Also ist das ja auch nicht. Ja. Äh, noch aber nur ganz kurz, äh, der, 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 also diese, diese modernen Webfirmen, selbst so ein Laden wie Github hat halt nicht Rails 4 am Start. Ne, nee. sie haben also aber schon zwei, Ruby 2.1 am Start. Ja, gut, ich weiß nicht, ob das für alles machen, aber sie genau, haben... Genau, aber äh, selbst die äh, schaffen es halt nicht, das einfach so umzustellen. Ne? Und äh, Also Github, ich meine, da arbeiten halt irgendwie Ruby Core Entwickler ne? mhm. und äh, Rails Core Entwickler. Also wenn, wenn die es nicht schaffen, wer, wer soll es dann schaffen? Überraschend
1: und genug, dass die noch auf Ruby setzen, um jetzt mal eine äh, These in die Welt zu setzen. Ja, lassen.
0: auch nicht ausschließlich. Ne? Ja, die haben ja diverseste, also die, die, die wichtigen Kernsachen sind natürlich schon in, in Ruby und fangen auch mit Rails umgesetzt, aber die haben ja zig äh, mhm. Satellite-Projects, die dann irgendwie spezialisiert irgendwie ja. Dinge tun oder zum mhm. Ausprobieren mal irgendwas anderes gemacht haben, aber scheinbar und stehen äh, wir drauf. Ja, und warum? Also sie haben halt, ne, also das, was da Aufwendiges passiert, dass das lässt sich halt auch einfach wegschieben und mhm. irgendwie komisch parallelisieren. Ne? Und ganz viel ist halt auch auf Fallsystem, Also das sind halt Git-Repositories, auf denen gearbeitet wird. Ne? Also ich glaube, das kriegst du äh, gut, gut gehandelt. Die, die Nutzungsszenarien, die die haben. Ja, ja, Würde also, ich jetzt mal ja, behaupten. Ja. Also die werden schon ihre Gründe haben, das nicht um ähm, umzustellen. Habe ich aber auch ehrlich, ehrlich gesagt noch nie, nie irgendwas drüber gelesen, dass da Nö. Dass sie da irgendwie überlegen, dass also das passt wohl zu deren Kultur, zu dem Verständnis mhm, von, ja. von, von ähm, Prozessen, von Und MAI, ne? Die äh, werden auch in äh, absehbarer Zeit MAI nicht äh, auswechseln. Ja. Mhm. Die probieren es wohl immer wieder mal, aber, <lacht> ja, aber, ja, <lacht> aber im Wesentlichen. Es ist ja irgendwie letztes Jahr auf ein paar Konferenzen nochmal gesagt worden, dass das im Grunde ähm, nicht ernsthaft zur Debatte steht, dass in naher Zukunft ja, also zu viele, zu viele Probleme mit an allen an möglichen Stellen genau. und äh, ähm, ja. ja, und sie sie, sie also sie, sie geben ja auch unheimlich viel zurück, ne, also sie haben, also jetzt mit dem, ich weiß nicht, ob ich das wiederfinde, ich muss nochmal gucken, äh, für diese, für Ruby 2.1, was sie jetzt, also hat jemand so einen Gist äh, zusammengestellt, wo sie halt gesagt haben, äh, welche Sachen irgendwie in 2.1 kaputt gegangen sind, also welche Gems äh, kaputt gegangen sind, weil irgendwie so ganz leichte Verhaltensänderungen in 2.1 irgendwie aufgetreten sind und äh, dann auch Patches, äh, so, so ein Patch-Set quasi zusammengestellt, was man halt äh, anwenden sollte, um ne, die Sachen halt zu beheben. Ja, ja. Und die, die sorgen halt unheimlich viel dafür, dass er da wieder zurück ähm, ja. zurückfließt, was natürlich auch äh, da cool ist. Aber lass uns nicht über GitHub reden, ja. das war, ist mir <lacht> nur gerade eingefallen, selbst ne, diese, diese vermeintlich coolen neuen äh, Web-Projekte -Web oder äh, Web-Services äh, sind da halt relativ auch schwerfällig, sagen wir mal. Ja, Oder einer es halt
1: glaube ich, geht es auch nicht anders. Ne? Also, genau. Äh, genau. Da kannst du halt nicht immer alles umschmeißen. Ja,
0: ja genau. Und die, die Größe ist halt früher erreicht, als man sich vielleicht äh, eingestehen mhm. möchte manchmal.
1: Also was ich immer ganz faszinierend finde bei, bei Java, ähm, du hast ja sehr häufig dann ähm, so, ein, äh, so fast eher ein Problem, dass du dir überlegen musst, okay, was benutze ich denn? Es gibt mindestens drei Frameworks, sag ich jetzt mal grob, äh, von von, von von, jedem, von jeder Problemstellung, die du ja. relativ bedenkenlos in Produktion geben kannst, ähm, die ähm, ja, vielleicht letztlich gar nicht so riesen Unterschiede dann halt mhm. ausmachen. Ne? Also du kannst halt in der, äh, in der Persistenzschicht kannst du dann halt Hibernate verwenden und dann gibt es dann noch ähm, ich, also hier von, von Spring gibt es dann sowas wie Spring JDBC, gut, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz vergleichbar, weil es halt äh, die Datenbank an sich nicht komplett abstrahiert. Aber die sind ja auch abstrakt genug, um die dann sowohl in JE als auch in Spring dann zu integrieren? Also solche Ja, es ist ja auch, so ein bisschen incestuös. Also die JPA ist halt irgendwann raus entstanden, weil sie halt gemerkt haben, okay, das ganze Netzzeug sollte man mal standardisieren. Also da wird nicht die Implementierung nach dem Standard geschrieben, sondern halt andersrum. Ja, also... Äh, JPA
0: ist Java Persistence API. Persistence -API ja. Ja. ja, ist
1: halt auch ein Monster, ne? Und ähm, finde ich dann auch an einer gewissen Stelle einfach viel zu groß. Und ob das dann wirklich so praktikabel ist, also jetzt in, in Hibernate zum Beispiel zu sagen, oder, oder halt diese, diese Kombination JPA, Hibernate, das ist halt üblich, ne? Mhm. Ähm, dass du dann sagst, okay, ich baue das jetzt so, dass ich im Zweifel meine Datenbank austauschen kann, ne? Ähm, Habe ich halt äh, in ein paar Jahren nicht erlebt, dass das halt so ist. Ne? Also ja. im, im das macht auch keiner. Also. Ja genau, im Konzern wird halt im Zweifel halt sowieso gesagt, äh, ja, wir machen es so mit Oracle. Punkt. Ja. Ja. <lacht> ähm, das ist finde ich als Entwickler vielleicht doof, weil du da nicht unbedingt äh, den heißen ähm, Scheiß ausprobieren kannst. Den ja. heißen Scheiß ausprobieren ja. kannst, äh, 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 was SQL oder sowas? Nee, aber weil du vor allem dann äh, für, für deine für deine Entwicklermaschine vielleicht irgendwo den Oracle aufsetzen musst. Ja, das ist dann halt vielleicht nicht ganz so optimal, ja? du kannst dann nicht auf irgendwas In-Memory-mäßiges zugreifen oder sowas, ja? Ja. Ähm, aber ab einem gewissen Punkt ähm, hast du dann halt äh, mit Leuten zu tun, die halt sagen, pass mal auf, äh, hier, das und das und das Statement von dir, die laufen zu langsam, lass uns da mal rumschrauben. Und dann holst du das Statement raus, dann rollen die mit den Augen und sagen, was ist das denn? Sagst du sagst, ja, Hibernate, hat mir so ausgespuckt, ja, Alter, das geht gar, geht nicht, gar ne? nicht, So, und dann machen die auch so einen um 50-Zeiler-SQL dann irgendwie so fünf Zeilen äh, rekursiv aufgebaut, hast du nicht gesehen? Zehnmal so schnell. Äh, benutzen nur irgendwelche äh, SQL-Keywords, die du noch nie gehört hast. <lacht> äh, oder ja. seit also der Datenbank 2 Oracle-spezifisch äh. Oracle natürlich auch, klar. Ähm, aber dann ist das Ding halt auch schnell. ja Und das wollen die haben. So, und dann äh, kannst du dir überlegen, okay, wie kriege ich jetzt dieses spezielle Statement so rein, dass es halt immer noch Datenbank ab. Nein, geht nicht. Genau, also an die ganzen <lacht> Abstractionslehrer vorbei quasi, ja, was also man, äh... Das fand ich halt immer so ein bisschen pervers. Ne, ähm, Wir haben da also so, eine, so eine Applikation gebaut. Das ist eigentlich vielleicht auch mal ganz witzig, wenn ich das erzähle. Also oben sitzt natürlich dann ein Web-Service-Framework. Ne? Mhm. Ähm, da gab es zu dem Zeitpunkt, äh, als ich äh, das benutzt habe, das hieß XFire. Ähm, da war das CXF, was ein Merch war aus einem anderen äh, Web-Service-Framework und diesem Xfire, das war schon in Version 2 irgendwas, okay. und ähm, dann hast du diese, diese Web-Service-Schicht, dann gab es darunter eine Service-Schicht, darunter, ähm, aber auch nicht so wirklich äh, stringent getrennt, gab es noch eine Controller-Schicht, aber wir reden jetzt hier nicht von so Web-Controller äh, MVC, ähm, darunter gab es da eine DAO-Schicht. Und ähm, das war dann, war dann das Ganze, was halt irgendwie Datenbank-Zugriffe generiert mhm. hat. Ähm, so ein, äh, <lacht> als ich aus der Uni kam, habe ich dann so das Verständnis gehabt, so, jetzt kann ich ja einfach eine andere Datenbank benutzen. Ne? <lacht> ja, nein, das ist nicht so. <lacht> also ähm, das ist Theoretisch, schon ja. zu dem Zeitpunkt, die Software war da gerade mal, sagen wir mal drei oder vier Jahre alt, ja. ähm, war das halt schon nicht mehr möglich. ne? Weil halt einfach dann alles so speziell auf die Datenbank dann halt zugeschnitten war. Ja. Und, muss man ja auch sagen, es war schnell. Ne? Also da ähm, in dieser in dieser Datenbankschicht würde ich sagen, da ist wahrscheinlich jetzt noch Code drin, der 2006 geschrieben wurde und seitdem halt auch nicht geändert werden musste. Weil er schnell ist, der performt, der tut das, was er tun soll, der ja. ist getestet, Punkt. Ja. Und ich, ich glaube, das ist schon so ganz stark die Richtung, was ein Konzern gerne gerne hat. Ne? Die investieren einmal und äh, ähm, können das Ganze dann äh, oder müssen dann nicht ständig dann in irgendwelchen CapEx und OPEX verschieben oder sowas. ja so 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 Töpfe, sondern die haben das einmal bezahlt und das ist investiert und das ist jetzt da und das ist gut. Ne? Ja. Und ähm, dann ist es denen auch scheißegal, ob das jetzt Datenbank abhängig ist oder nicht. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, da muss man sich dann auch überlegen, da wird ein signifikant Geld Richtung Oracle geschoben, Ja klar. dafür, dass da diese Daten, das ändert man ja nicht einfach.
1: Die kaufen da den Oracle Super Premium Gold Standard, der mindestens drei Oracle Yachten kostet und äh, genau. dann wollen die auch, dass da wenigstens zwei von schwimmen, ne? Ja, genau.
0: <lacht> Richtig. Aber äh, genau. du sagtest ja, so, so, so Java 6 ist das dann, aber das wird da sicherlich noch eine Rolle spielen, oder? Weil, also, das klingt jetzt auf jeden Fall so, was, was habe ich gerade eben gesagt? Wann war Java 6? Zeit, 2006. war ja. äh, Java 6.
1: Naja. Ja. Das ist ja jetzt nur, ist ja noch nicht so lange her, ne? Acht Jahre. Ja, da müssen wir natürlich ein bisschen so unterscheiden, ne? Also, der Support hört halt auf. Das heißt, die ähm, liefern jetzt, glaube ich, äh, Bugfixes sowieso nicht mehr aus. Wenn du natürlich dann hier den ganz tollen Support kaufst, dann kriegst du äh, die wahrscheinlich auch weiterhin. Das
0: wollte ich dann gerade fragen, ob es dann nochmal so... Mhm. Äh,
1: und ähm, dann, klar, irgendwann graden, machen die ein Upgrade, ne? Das ist wahrscheinlich also der
0: Grund, warum es eingestellt wird, wenn sie den primum <lacht> <mit Triebungs> support <lacht> Upsell machen <ein> bisschen, <lacht> ja, können. Ja, ein bisschen melken können. <lacht> ja, genau. Na ja. Uh, du bist großer Konzernboss. Das ist kein Problem. <lacht> Wir haben da ein Angebot für dich. Ja, also könnte ich, mein ich mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall schon Migrationspläne <lacht> gibt, aber so in diesem, so also wie du das jetzt gerade so um, um, umschreibst, kann ich mir mhm. schon gut durchaus vorstellen, dass es da noch einige gibt, die dann noch ein bisschen noch, noch ein paar Tage länger brauchen, um so ihren Kompl also ihre komplette Landschaft äh, tatsächlich da... Äh, auf sieben dann zu bringen oder acht, keine Ahnung, was, was man dann targetet.
1: Also ich vor allem weil auch da irgendwelche
0: Dependencies dranhängen, die man ja dann auch aktualisieren muss und ja. das ist ja die Hölle. Ist ja gleich wie mit Ruby. <lacht> ja. ja, aber wir aktualisieren wir ständig, weißt du, wir sind in der Übung. 1, aber 8, 7. Ja, du. <lacht> du. Nein, aber also weißt du, normalerweise ist man, ist man, also, ist man ja schon ein bisschen näher dran, ne? Ist auf jeden Fall nicht so, dass du jetzt, okay, okay, ein acht Jahre altes Ruby aktualisierst, wobei oh, es 187 ist. 187 ja, ist acht Jahre alt. <lacht> Scheiße, stimmt. Na gut, ich habe nichts gesagt.
1: Nee, so, aber ja. an dem
0: acht Jahre alten Java hängen natürlich dann auch dann vermutlich ähnlich alte Bibliotheken dran, unter Umständen, die halt funktionieren seit immer. Ja, dann, ne? ja
1: oder halt ein gekaufter Application Server. Also ich weiß, ah, dass ja. wir erst ja 2012 haben wir ähm, einen, einen Server abgelöst. Das war ein BA WebLogic äh, 92.3 oder sowas. Und BA ähm, gibt
0: es schon seit langer Zeit BA nicht mehr. BA gibt es schon seit
1: langer Zeit nicht mehr. Ähm, gut, halt also zu Oracle und jetzt gibt es einen Oracle Weblogic. Ähm, der war JE1.4 zertifiziert. Kannst du also jetzt in der Tabelle nachschlagen, <lacht> wann das war. <lacht> 1.4. Äh, ähm, der läuft Aber der ja dann, auch mit äh, Aber ja, der, der lief dann auch mit 2. Der läuft trotzdem, wenn du halt einen Java 1.6 installierst. Ne? Also das, ähm, ja, gut. Der ist halt nur nicht für JE6 zertifiziert.
0: Tja, also ohne Gewehr quasi.
1: Und das ist halt zum Beispiel ein Punkt, wo ich immer gesagt habe, oh, da ist mir Spring natürlich wesentlich lieber, ja weil äh, da bin ich unabhängig von diesem Server, der mir halt im Endeffekt dann nur Grenzen aufgezeigt hat, mhm. oder was die Libraries angeht. Da nehme ich lieber Spring, äh, benutze nur das, was ich halt mitliefer ähm, äh, in, in, in meinem War und ähm, bin halt, halt unabhängig von dem, was, er, was der Server dann uralt. Ist ja dann ein,
0: Im Prinzip ja dann eine drastische Reduktion in der Komplexität von dem, von dem Server. Dann deswegen mhm. ist es auch nicht so schlimm, wenn der wenn der ein bisschen länger dauert. Beziehungsweise, das wird ja dann auch automatisch dazu führen, dass der dann häufiger äh, aktualisiert wird, oder? Also wenn der sowieso weniger, viel weniger Aufgaben übernimmt, als jetzt so ein oh. dicker Application-Server. Also würde ich jetzt so rein logisch... Hm.
1: <lacht> Kopfschütteln. <lacht> Nee, also, ähm, das
0: dachte ich jetzt, ne? wenn du so einen riesen Teil hast mit tausend äh, Dependencies, wo ja, du irgendwie gegen, gegen aufbaust, ja, dass ja, es dann äh, schwieriger äh, ist, das zu aktualisieren, als wenn du halt so eine ganz, also eine relativ kleine Schicht irgendwie hast, die. Ne? So, also, äh, da. Ja, du hast ich ja die Dependencies trotzdem, oder? Ich meine, du musst ja trotzdem irgendeine Datenbank anbinden, du musst trotzdem deinen Message Plus anbinden, du musst trotzdem bla tun. Ja. Du hast das alles nur selber besser, fein granular unter Kontrolle. Der Application Server muss ja halt so nehmen, wie er da steht.
1: Ja, ist grundsätzlich richtig. Also ich meine, man kann natürlich halt immer, äh, das ist halt auch äh, eigentlich ein, ein witziger Aspekt an der Geschichte, ähm, du kannst natürlich auch äh, Library selber mitbringen ne und die es halt auch schon da gibt. So, und dann hast du halt in einem Classloader halt zwei Versionen einer Library. Ähm, es gibt wunderschöne äh, Fehler, ja? wenn dann irgendwie da steht Class Not Found Exception oder was auch immer ähm, und du denkst so, hey Moment, ich bring die doch mit, ich hab die doch hier äh, im Classpart, ich sehe sie doch da. Oder, ne? ähm, und äh, da gibt es dann natürlich bei jedem Application Server so XML-Dateien. <lacht> ah, <lacht> natürlich. <lacht> ding, ding,
0: ding. Ähm, Oder das passende Eclipse-Frontend äh, dazu, um das.
1: Äh, äh, später, ja, später. Egal. Ich äh, ja, ja. ja. uh. später. Ähm, ich wollte darauf hinaus, dass die in diesen in diesen äh, speziellen äh, Application Server-Spezifikationsdateien, was auch immer, wie auch immer die heißen, da kann man dann zum Beispiel einstellen. Ähm, Nimm bitte die Sachen, die ich dir mitliefer und nimm nicht die, die du schon mitbringst. Ja, was halt die ganze Sache natürlich schon ad absurdum führt in zweierlei Wegen, weil zum einen. Ähm, dann sind
0: die aber nicht mehr zertifiziert. Weil, wenn du da jetzt anfängst hier. Äh, ist wie wenn du hier bei deinem MacBook äh, aufschraubst und was dann. wie wenn du
1: die Garantie abknimmelst, ne? <lacht> genau. Ja, äh, weiß ich auch nicht. Hab ich habe hier gerade noch nicht drüber nachgedacht. Da, das kann ist du ganz da kannst du
0: bestimmt nicht mehr hier den Gold Support anrufen und sagen, hier geht nicht, weil. Äh, musst du gleich wieder umtragen, schnell, bevor klar. der sie einloggt. <lacht> genau. Ich, ich hab mich geändert. <lacht> ich ich finde die Freistellung interessant. Also aber ich mein, also meine, Zertifizierung ist ja gerade dafür da, dass du halt dieses Komplett-Ding mhm. halt so, wie das ist, mhm. äh, irgendwie, ne, da Stempel genau. untermachst. Ihr habt wieder Code gelesen, stimmt alles, ne? Mhm. Das genau, ist, tüv. TÜV. Und dann fängst du halt an, äh, da an den Innereien rum zu. Ja, also, ja, da, ja, das ja.
1: Ist, ja. eigentlich müsste es ja man ja damit dann auf jeden Fall den sicheren Pfad verlassen. Mhm. Stimmt. Ja, also ähm, sicheren Pfad ist ja ein, ein gutes Stichwort, weil ähm, also das ist vollkommen korrekt, was du sagst. Also eigentlich äh, baust du dann da was rein... Was eigentlich nicht sein dürfte, und äh, das ist erstmal per se natürlich schon, schon nicht mehr ganz so schön. Äh, das andere, worauf ich hinaus wollte, ist, das Ding ist natürlich überhaupt nicht mehr portierbar. Ne? Sobald du da mhm. halt äh, eine Library reinlegst, wo dann irgendwie so eine, so eine äh, JBoss-XML äh, drin steckt, die äh, halt ein JBoss konfiguriert, ja, wie willst du das denn auf einem anderen Application-Server laufen lassen? Aber wofür haben wir denn diese ganze Zeit standardisiert, damit man es eigentlich auf Server A äh, dann direkt zu Server B ja, bei bringen kann? bei den Teil haben
0: sie nicht standardisiert, scheinbar.
1: Ja. Oder vielleicht mal nicht drüber nachgedacht, dass äh, das halt auch dann <lacht> vielleicht alles keinen Sinn macht. <lacht> also das fand ich immer sehr witzig. Ne? Irgendwie, äh, es, es hat immer dann am Ende dazu geführt, dass ich halt irgendwelche Jars reingeschmissen habe und dann halt äh, konfiguriert habe, welche er bitte nehmen soll. Ne? Und ähm, gerade jetzt, als das Ding halt, äh, der, der Server halt in seinem Alter halt blieb und die Software sich weiterentwickelt hat, willst du vielleicht irgendwann auch mal... Äh, weiß nicht, von Version 1 auf Version 3 updaten, wenn es da schon neue Pakete gibt. Yeah. Ja, und ähm, da bist du halt immer gekniffen dann, ne? Aber ging das denn dann tatsächlich auch in den, in den Projekten? Also ich meine, wenn, wenn, ich,
0: also so, so, wenn, wenn, boah, wenn du dich so mit dem Betrieb selber ja nicht beschäftigt mhm. hast, sondern ja nur dein fertig gepackagtes, äh, also den, den, den Code quasi über den Zaun geworfen hast, äh, war das dann also das muss ja dann schon in Kooperation mit den Leuten passieren, die den Betrieb machen, oder? So, so also, interne Sachen austauschen oder irgendwelche Dependencies austauschen, die eigentlich ja, zum Application Server ähm, gehören.
1: Ja, also das muss ich lustigerweise halt nicht absprechen, weil ich das ja in meinem WAR mitliefern. Ne? Das ist zwar jetzt nicht irgendwie verschlüsselt, das ist ja einfach nur ein Zip, wo halt alle Klassen drin liegen, alle Abhängigkeiten, alle Jars. Und halt auch die entsprechenden XML-Dateien, die sowas konfigurieren. Ne?
0: Aber gilt dann diese und, Änderung dann nur für deine Applikation oder ist das
1: dann... Ja, also ist halt auch so ein Ding. Ne? So ein Application-Server kann ja theoretisch viele Applikationen ähm, hosten, aber in Realität habe ich eigentlich nie erlebt, dass da mehr als eine wirklich Ach so viel okay, du weißt, ne? du bist
0: alleine da, also kannst
1: du da machen, was du willst. Genau. Okay. Na, ja, und ähm, wenn es jetzt aber wirklich darum ging, äh, JVM-Parameter äh, zu ändern oder sowas, ne? dafür hatte ich dann halt keine Rechte. Ich kam halt auf den Server drauf. Kein XML-File ähm, dafür. Nee, äh, so.conf.sh, so das, was <lacht> man halt so aus der richtigen Linux-Welt kennt. <lacht> ähm, also, wenn du da halt was ändern musst, dann äh, musst du es halt in einer, in einer ähm, Anleitung schreiben. Äh, kannst du text falsch schreiben, kannst du ein Word-Dokument drüber. Genau, bitte, beamen. bitte. Ähm, äh, nee, und dann hast du den halt ich, Zeile für Zeile erklärt, okay, ähm, in dem Verzeichnis die Datei bitte so und so und so und äh, den, den Parameter einstellen und dann mussten die das machen und du musst halt dann auch natürlich das Glück haben dass sie auch genau das Richtige tun ne? ja genau genauso wie es halt ist ne in der Qualität wie du es halt beschreibst und wie die sich halt darauf vorbereiten und es ausführen so ist dann halt auch der Stand der Software und dafür hast du dann halt nicht irgendwie so ein so ein Deployment was halt irgendwie in zehn Minuten getan ist sondern du hast es halt hochgeladen auf einen Austauschserver gelegt da haben die sich das runtergeladen dann haben die da äh, den Traffic von Hand äh, auf die anderen Maschinen gelegt dann haben die die eine runtergefahren, dann haben die da die Änderungen von Hand alle durchgeführt, die du denen in dem Word-Dokument dann halt beschrieben hast. Ähm, wenn du Pech hattest, haben die dann einen Tippfehler eingebaut, dann fuhr das Ding ja nicht mehr hoch, ja, dann, aber wenn das, wenn der Application-Server zum Beispiel nicht hochfährt, dann sagen die ja die Anwendungsschuld. Jetzt gucken wir bitte rein und sag uns, was da falsch ist. Und dann gehst du ins Log-File und siehst du, so, okay, irgendwas stimmt nicht, dann guckst du vielleicht noch die Startskripte an und stellst fest, okay, ihr, ihr habt da einen Fehler gemacht, ja. Aber so war dann halt so die, also erstmal, das fand ich immer schrecklich, dann ging ganz schnell das, dieses Fingerpointing los, ne? so hier, äh, wer, wer ist <lacht> du, schuld? Du, 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 du. Ähm, letztlich mit den, mit den Betriebsleuten, die haben auch das Interesse daran, dass das Ding läuft. ja. Und du willst ja auch, dass es läuft, deswegen ist es jetzt nicht so schlimm, aber dann äh, hast du halt schon gemeinsam halt irgendwie feststellen müssen äh, und wenn du Glück hattest, hast du halt fähige Leute am Telefon, mit denen du dann halt äh, dich da durch die Dateien äh, gehangelt hast, ne? um halt zu gucken, wo ist der Fehler. Und ähm, das fand ich eigentlich auch immer interessant letztlich, ne? also äh, es, ist, es sind so Erfahrungen, die man macht, die man eigentlich dann gar nicht missen möchte, ne? also ähm, zu wissen, okay, ich kann jetzt nicht auf der Maschine rumfummeln, ist halt auch lehrreich, ne. Ja.
0: Auf einer Seite ist das natürlich äh, das, was man ja mit dieser DevOps-Bewegung ja, also einer der Aspekte, die man damit, damit ja genau versucht zu verhindern, ne, dass du, dass du so ja. zwei eigentlich unabhängige ja Gruppen irgendwie hast, ne? die dann sagen, also bei uns ist alles cool, das muss bei dir liegen und die anderen mhm. sagen halt genau mhm. das andere. Ne? Wenn ja. du ja beide, ja beide Seiten halt viel besser kennst und da ja, vielleicht ja. sogar mal Betrieb machst, mal Entwicklung, dann... Ja.
1: Ähm,
0: halt auch einfach nur Ahnung vom anderen haben. ne also Das reicht das ist ja reicht halt häufig schon. Ja. ne also Ja und dann zusätzlich Infrastructure ist Code. ne Also dass man halt nicht ein Word-Dokument ja. rüber schickt, sondern ausführbaren ja. Code ja. und genau. das ganze Zeug ja. auch wie cool behandelt. Ich gehe mal Bier holen.
1: Ah ja, das Doppelbock. Genau. Sehr gut.
0: Okay, wir haben ja noch eins, richtig. ja äh, Die gut. anderen
1: sind auch, glaube ich, jetzt schon, schon leer. Aber
0: es ist echt lecker. Also
1: ja, der, der Bierhändler meines Vertrauens äh, hat die irgendwann, die sind, äh, sind sehr schön, sieht man jetzt nicht, das sind so, so schöne alte Flaschen mit so einem Bügel, aber halt 0,5er Flaschen mit Bügel. Ähm, und äh, die sind in so einem 12er Holzkasten. Das war sehr schön. nicht schlecht. War schlecht zu stapeln. ja Wir, haben ja, wir hatten ja irgendwann...
0: Ich also, weiß ich schon ob es überhaupt noch letztes Jahr war, diesen fränkischen Biermischkasten, den man irgendwo mal im Internet klicken konnte mit halt so ein, das war halt so ein normaler Plastikkasten halt, mhm. aber mit, keine Ahnung, wie viele Flaschen sind da drin? Ich kauf so selten ein Bier halt, diese 05er.
1: Ne, ich habe so, so ein Sixpack letztens gesehen, aber war nur so Weihnachtsbiersorten, habe ich keinen Bock drauf.
0: Nee, nee, das war, äh, da waren auch ein paar viele Sachen dabei, aber auch gut, da war halt jede Flasche halt, also das waren halt zwölf. ne, wie viel waren in diesen fränkischen Biermischkasten drin? Ja, der, der, muss noch die Kopf heute <lacht> aufsetzen. So bin ich wieder. Äh, das war halt ein normaler Kastenbier. Wie viel ist denn ein Kastenbier? 20 äh, Flaschen. 20 wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. <lacht> fränkisches Bier. Ja. Ach Wie gut. hieß der denn dann? Was war das für eine Webseite? Ich weiß nicht mehr. Müssen wir mal nachgucken. Not safe for work. Ja, ja. Irgendwo bei Not safe for work wurde <lacht> das mal <lacht> genannt. Und genau. Das war auch gar nicht so teuer. Ja, es war super. Also vor allem, das wurde halt verschickt als äh, Kasten und so ein, so ein, hier so, so eine, so eine, so eine pressspan oben drauf, damit die Flaschen nicht rausfallen, So also Kabelbinder äh, an die Seiten dran, äh, Versandetikett drauf <lacht> und äh, ab, ab in die Post, ne? Ja, ja oh, oh. Naja. Und oh, auf den neuen Teppich, Dirk. Nix passiert, der, der muss ja irgendwann entweiht werden. Gut, kurzer Ausflug in... Äh,
1: ja, also, ja, ähm, dieses, äh, was man sich halt immer über Java erzählt, das ist halt äh, natürlich in großen Teilen wahr, ne? aber du kannst halt auch mittlerweile halt Sachen machen, ähm, äh, das war eigentlich ganz witzig, da habe ich ein Beispiel rausgesucht, ähm, einfach auch, äh, um nochmal auf dem, auf dem Laufenden zu bleiben, bei dem, was halt in Spring 4 abgeht, und da ging es um so einen, um, um, ja, eigentlich letztlich einen Cronjob. job also irgendwas, was du halt äh, in einem gewissen Zeitzyklus wiederholen willst. Und ähm, um eine simple Java-Klasse, äh, die halt äh, so in, in diesem, in diesem äh, Spring-Container liegt, um die halt äh, damit, ich habe noch, danke, ähm, um die halt äh, in, in die Lage zu versetzen, irgendwie regelmäßig da halt sowas auszuführen, brauchst halt zwei Annotations, ne? Eine für die Klasse, eine für die Methode, die halt ausgeführt wird. Und ja. dann kannst du da sagen, okay, äh, jede Minute, jede Sekunde, was auch immer, ja. Und ähm, das macht dann alles andere erledigt der Container für dich. Genauso kannst du halt äh, ne, was transaktionssicher machen. Ne? Ähm, genauso kannst du äh, Batch-Vorgänge damit konfigurieren. Ne? Also diese Annotations sind genau zu diesem Programmiermodell mittlerweile. Und das ist eigentlich ganz cool, ja? wenn du ähm, Validations, ja? erstmal mal beim, beim Refresh sagst du, okay, das, was hier reingeht, soll bitte Add Valid sein. Ne? Also soll, soll bitte gecheckt werden. Ähm, dann brauchst du halt natürlich noch irgendwie äh, Annotations, die es halt sicherstellen. Dann kannst du sagen, add size gleich Min äh, oder, oder Min gleich 5 und Max gleich irgendwas. Ne? Und so kannst du das halt alles äh, komplett mit Annotations halt regeln. Das ist halt im Code, ähm, das ist eigentlich äh, ein sehr schönes Programmiermodell. Das gefällt mir immer wieder. Und da setzen die halt total drauf. Und da bist du dann halt heutzutage in der Lage, eigentlich so mehr oder minder ohne XML äh, deine komplette Anwendung zu konfigurieren. Und das ist ganz schön
0: cool ja und nur weil ähm, dass das was da gemeckert wird wahr ist heißt das ja nicht dass es automatisch schlecht ist und nee, nee. Ähm, dass man nicht auch ganz viel davon lernen kann wie es da läuft ja. und gleichzeitig es ist halt ne wie wir eben schon gesagt haben es ist halt einfach die Realität und du kannst jetzt nicht einfach sagen oh ja das ist alles doof das ist ja auch so ein bisschen den ähm, den Umständen geschuldet wie es laufen muss ne also ja, ja. kannst du halt nicht einfach ein No Chase bauen
1: ja. Ne, also was ich halt immer, <lacht> immer sehr real. schön finde, ist dieser, ist dieser äh, Active-Record-Vergleich, ja? also ja. Ähm, als ich dann halt so äh, nach langer Zeit wieder meine ersten äh, Rails oder Ruby Rails-G-Versuche äh, gemacht habe, bin ich halt sofort erstmal über ein paar Sachen gestolpert, erstmal so, äh, dass du halt äh, einfach statische Zugriffe machst, ne? das ist halt so in, in Java so, ein, so ein, eher so ein, so ein äh, Anti-Pattern, weil du halt über die Dependency Injection, die eigentlich die Sachen reingeben lässt ne? mhm. ähm, und du willst ja eigentlich nicht die Implementierung selber sofort benutzen, sondern halt äh, das Interface, wofür es steht. Ne? Ja. Und ähm, in dem Moment, wo du halt äh, hier ne, die DAC die äh, statisch Instanziierst, dann hast du auch kein dac typing mehr, dann hast du halt eine DAG. Ne? Also es ja. ist, halt, ist dann halt wurscht, äh, ob das jetzt äh, quakt oder nicht quakt, also du benutzt es halt so, wie es ist. Ne? Ja. Und das ist eigentlich unschön, ne? Und da, darüber bin ich natürlich sofort gestolpert. Das andere war dann halt, ähm, und das war lustigerweise was, ähm, wo ihr ja, glaube ich, äh, in den ersten Folgen eine Folge hattet, Chubby Models on a Diet oder sowas, ja, ja? genau. Wo es dann auch ging, ja, hier, wir können Sachen in Concerns auslagern ne? Ja, ist ja immer noch blöd, ja? also ja, richtig. Das, ist ja, das ist ja jetzt nicht immer eine Lösung des Problems, ja? Also, äh, das ist ja für, für mich, ja, es ist halt völlig unverständlich, äh, wie du halt. MVC, so wie es halt in Rails umgesetzt ist, wie du das, wie das Model, was halt ein Active Record ist, was also weiß, wie du es sich in die Datenbank speichert, genauso im View anzeigst, ja? Das ist halt, äh, es, es ah. wollte mir ganz lange nicht in den Kopf gehen, ja? Das, das geht doch nicht, das kann man das doch nicht geht? machen. <lacht> Es gibt ja, ja. Gibt's da keine Gesetze, keine Standards. <lacht> Wo ist der Standard? Nein, also ähm, du kannst natürlich äh, dir äh, selbstverständlich mit Java auch hervorragend äh, architektonisch ins Knie schießen ne, mit solchen Dingen. Das kannst du ja auch bauen. Ja,
0: ja, es ja, geht äh, ja immer. Es,
1: es wird nur weniger getan, ja. Ähm, und das muss man vielleicht auch sagen, und das ist ja auch das, wo natürlich Rails sehr erfolgreich ist, die haben halt einfach gesagt, hey, für 80 Prozent unserer Projekte brauchen wir das halt nicht, dass es da halt ein DAO gibt, sondern da reicht es, wenn das Model, was halt vorne im View angezeigt wird, sich hinten selber persistieren kann. Ja, ja? wobei, das würde ich so, so
0: nicht stehen lassen, weil, nee. ne, also letzte, letzte Corona-B war halt ein Thema Refactoring, und im Grunde haben alle im Kanon danach nachher gesungen, ja, irgendwie alles doof, wie kriegen wir denn unsere Rails wieder hübsch. Das brauchst du halt, ich glaube schon, dass 80% der Leute das brauchen, oder nee, vielleicht nicht 80%, vielleicht brauchen es 10 oder 20% der Leute nicht. Aber du startest halt super schnell damit. Ne? Du bist halt super schnell genau, auf genau. dem Stand, wo du irgendwas zeigen kannst und was fertig hast. Und das Problem ist, dass die Leute dann einfach weitermachen genau. und äh, es fällt dir halt viel früher auf die Füße, als du es dir eingestehen magst. Und deswegen wird es halt dadurch immer noch noch schmerzhafter, weil also selbst relativ kleine Rails-Anwendungen und ähm, ja, und eine kleine Rails-Anwendung ist halt klein, weil es alles sehr expressiv ist. Ne? Es ist halt so zahlen technisch sowieso nicht so richtig viel. Richtig mal auf hier, äh, du mal okay. Ähm, ähm, genau, es ist halt äh, von den co zahlen her alles relativ überschaubar, äh, mhm. aber trotzdem ja schon relativ viel Kram drin und äh, Genau, dadurch wird das relativ weit rausgezögert. Und ja, ich höre immer wieder von Leuten, dass das dann alles auf die Füße fällt mit diesem Active Record, dass das alles da drin ist. Und genau, gerade dieses mit den Concerns ist halt Augenwischerei. Ne? Ja. Das ist halt, ja, ist halt kann man, man schreibt es halt, man halt in, man an eine andere Stelle. Ne? Aber ja. es ist, äh, ja, strukturell ja, genau. ist halt, äh, ja. das halt. Du hast die Dateien vielleicht besser strukturiert. Ja. Aber im Zweifelsfall sorgst du nur dafür, dass die Leute nicht mehr wissen, wo sie nachgucken müssen. Also, genau, also vor, also vor allem wenn es wir halt wirklich ähm, dann nur wieder an einer Stelle benutzt. Also das es mag halt schon ein paar Ecken geben, wo das halt vielleicht ganz okay ist, aber äh, wenn es in der Regel dafür benutzt wird, um die die Zeilenlänge des Models zu kürzen, genau, ist es halt ist irgendwie das, Quatsch. Äh, ist das halt so. Quatsch. Und an der Stelle nochmal, mal: ne? Include ist eine Vererbung. Ähm, also, es ist nichts anderes als Färben. Aber ähm, mhm. genau, also, es ist glaube ich, um das äh, da wieder zurückzukommen, ist glaube ich nicht, dass es für 80 Prozent der Leute passt. Es passt, glaube ich, für viel weniger. Und man gesteht es sich nur sehr spät ein, dass es mhm. nicht mehr passt. Und man startet mhm. halt super schnell damit. Mhm. Ich meine, äh, ich hatte das auch, das auch schon mal hier mit, mit einem Kollegen diskutiert. Ne? Und ähm, ja, wir haben das dann auch mal versucht. Äh, von Anfang an anders aufzuziehen und es ist halt einfach mal so langsam, also, das heißt so langsam, ne? im Vergleich, Vergleich. zu normalen Rails-Vorgehen verliert man auf einmal so viel Geschwindigkeit mhm. und fragt sich, ach, wofür jetzt alles, äh, nur damit es dann nachher besser ist, brauche ich das wirklich, ist halt, ja, ist halt schwierig irgendwie. Ja, weil, also die die Schwierigkeit besteht aber zu einem Teil ja auch daraus äh, darin, ähm, dass es halt über den Standardweg halt nicht so wirklich etablierte Best Practices gibt, ne? also wie du das dann halt aufziehst. Ja, es genau. gibt halt so ein paar Ideen, so theoretische, die dann halt, wo dann schon die Schnittmenge noch relativ groß ist, aber wenn es dann halt darum geht, wie implementiert man das denn, dann divergiert das halt extrem und dann, also du, du musst halt auch da sehr viel Energie immer noch reinstecken heutzutage, ja, genau. um überhaupt erstmal so, so ein Implementierungskonzept sich zu überlegen, wie man das halt macht. Und dann weißt du immer noch nicht, ob das Konzept wirklich funktioniert, genau. wenn du dann halt erstmal ein äh, paar Monate weiter, äh, weiter bist. mit deinem, Also auf der View Ebene setzt sich das ja, kommen da so, ja so ein paar Sachen, was du eben meinst, Active Record nicht einfach anzeigen, sondern mit Presentern ähm, arbeiten. Aber im, im Persistenzbereich gibt es de facto nur Active Record. Mhm. Ob man jetzt Active Record für Also sowohl das, äh, äh, das Pattern nimmt. als auch die Implementierung. Genau, das Pattern und die Implementierung äh, ist halt... Und äh, jetzt an einem Projekt intensiver mit äh, MongoDB und Mon wie hat das Mongoid. Ausgesprochen? Mongoid? Nee, nee, Debs das wird nämlich nicht so ausgesprochen. Nee. Äh, Mongoid. Mongoid, Oder genau. So. das ist halt eins zu eins, ja, Mongoid, <lacht> <lacht> mit Moped, das <lacht> 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 ähm, ist der Treiber. Äh, genau, also auf jeden Fall ist das halt eins zu eins, die Active Record Library umgesetzt, natürlich dann auch wieder Active Record Pattern. Was natürlich dann zur Folge hat, warum wir es auch für ein anderes Projekt in Betracht gezogen haben, ist, ne, du tauscht das halt aus und alles läuft. Ja, die Methoden Helper, heißen, alle die so, alles funktioniert. Alle. Alle. Testing ist genau gleich. So, äh. und das alles über diesem Active Record, also über dieser Persistenzschicht in Rails ist halt so stark darauf fixiert, dass wenn, das, wenn du das austauschst, hast du auf einmal so viel Schmerzen, ja. also vor allen Dingen, wenn du eine, wenn du eine Webseite mit also eine, mit HTML-Output. Also, so eine API Geht noch. Ist, das, ist das weniger Schmerzen, aber gerade wenn es HTML-Output sein soll, ähm, ist das ja unendlich viel Schmerzen. Und ich finde, also, das hast du ja auch schon angedeutet, ich finde es halt trotzdem vollkommen legitim, mit dem Default zu starten, weil das halt häufig, also, also, es gibt halt immer wieder, ne, irgendwelche Startups, die wollen halt irgendwie, ne, möglichst schnell irgendwie was haben was man irgendwie ne irgendwie den ersten Leuten irgendwie präsentieren kann oder für Investoren oder was auch immer der, der, der eigentlich die eigentliche Motivation ist ne und du bist halt einfach sacken schnell mit dem genau Ding, ne? du musst halt du bist, nur, halt, du bist ja. halt ganz schnell auf einem Punkt wo ja. du schon echt sagen kannst Cool, ne? Und dann, dann muss man natürlich mal nur richtig verklickern, dass wenn das dann dass man halt dann den richtigen Punkt äh, mitbekommen muss, ab dem man dann halt äh, da ein bisschen die Bremse anziehen muss, um ja ne? um halt dann ja, noch man mal auch mal ein liegt, bisschen vorbereiten. Da gibt es ja. ja auch Ansätze, das hatten wir ja auch schon mal diskutiert, ne? dass man so ein, die Controller irgendwie da eine, so eine Service-Schicht in Anführungszeichen mhm. einführt, dass man die, die Active Record-Methoden an sich nicht direkt aufruft und so. Das kann man ja alles vorbereiten und das kostet auch kaum Geschwindigkeit, würde ich mal behaupten. Äh, nur ein bisschen Disziplin und dann, ähm, dann geht Erfahrung das Erfahrung halt fahren. Ja genau, ja, musst ja, halt ja, einfach ja, genau. Erfahrung auch haben. Weil, weil halt eben so dieses, diese, diese, Best, diese wirklichen Best-Practices einfach noch so ein bisschen fehlen, ne? Es gibt halt so verschiedene ja.
1: Richtungen. und Ja, die meisten sind dann wahrscheinlich auch einfach vollkommen zufrieden damit.
0: Ja, genau. Also genau. Man, sieht, man halt sieht halt den Speed
1: den. und auch genau. läuft ja und jetzt machen wir einfach genau. so weiter. Und dann Ist halt
0: auch extrem verlockend, ne? Also ja, also natürlich, natürlich. natürlich.
1: Ja und ich glaube trotzdem, dass es für die meisten Use Cases ziemlich lange greift und dann wird halt ein bisschen drumherum gebaut und sicherlich wird die ganze Sache nicht schöner. Aber irgendwie kriegen sie dann doch ihren, ihren Task erledigt. Ne?
0: Ja, ja. Aber irgendwann fällt es einem dann halt irgendwie auf Aber die... Aber das, ja
1: also das ist ja auch wirklich äh, auch absolute Stärke von dem System. Ne? Also ich, ich bewundere ja immer wieder, ähm, jetzt kann man es ja vielleicht sagen, äh, wir sind jetzt mit einer Implementierung, die eigentlich in, in Java gestartet ist, mit JEE, sind wir halt mittlerweile auf JRuby und Rails. Ja. Jetzt ist es raus. Immerhin,
0: immerhin die JVM noch unten drunter.
1: Ja, das war... Äh, ja, kann ich ein paar Sachen zu erzählen gleich. Ähm, also im Endeffekt... Äh, Du hast einen wahnsinnigen Speed und das Zeug ist halt einfach wahnsinnig integriert. Mhm. Und das passt einfach von vorne ein bisschen gut zusammen. Und äh, das ist es, was ich absolut in der Java-Welt total vermisst habe. Ja? Du findest in, in Java für, für jeden Pups ein großes Framework, was es kann und äh, du findest dann immer ganz tolle Sachen, äh, die, die dann irgendwie damit möglich sind ähm, bis ins Letzte. Aber integrier mal ein paar Dinge zusammen. da ja. hast so oft Schmerzen bei. Und es wird dann einfach total viel, ja. Ähm, baust du hierfür vielleicht noch irgendwie so eine, so eine Abstraktionsschicht und dann hier noch und da noch. Und auf einmal hast du dann 20 Klassen gebaut und weißt im Endeffekt nicht wofür. Mhm. Ja, und hast vielleicht noch nicht mal irgendwie äh, ansatzweise äh, den, den Use Case dahinter erfüllt ja, oder ja. erledigt. Und ähm, ja, das, das bewundere ich immer noch an Race und finde ich auch total gut. Und, ähm, dass das natürlich mit diesen Models halt so ein bisschen seltsam ist, ja. Ja, muss man sich vielleicht auch mal dran gewöhnen, ja, dass ich halt diesen statischen Zugriff vielleicht auch einfach mal mache, ja. Ich meine, ich habe mich halt auch schon häufiger gefragt, okay, warum schreibe ich denn halt Interfaces in Java, ja, damit ich die Implementierung austauschen kann. Ja, aber das kommt halt auch nicht so häufig vor, ne. Also bei vielen Sachen ist es auch schlicht und einfach in Ordnung, äh, also aus also einem ganz pragmatischen Sinn heraus, erstmal zu sagen, okay, ich gehe jetzt ganz lange mit der Implementierung und wenn, dann kann ich immer noch ein Interface davor setzen, ja. Das tut mir halt meistens halt nicht weh ja? und ähm, das finde ich dann halt auch in, in, in Rails vollkommen in Ordnung, zu sagen, okay, ich gehe jetzt ganz lange mit diesem Model halt mit, was dann halt einfach ins Frontend geklatscht wird. Ne?
0: Haben wir aber in Softwaretechnik so gelernt, ne? so mit erstmal Implementierung machen und dann mal gucken, was da so, ja. was man da so an Interfaces und Abstrakten ja, und ja, äh, ja. Hierarchien
1: da noch… Äh, Welche Vorgehensmodelle hatten wir denn <lacht> da in, in Softwaretechnik auch? Ach. Ja, auch eins, was mit V anfing zum Beispiel. Ja, ne? ja UXT. Also, im Endeffekt äh, hast du dir ja genau äh, die Sachen beigebracht bekommen, äh, die wir dann ganz schnell äh, im Job spätestens liegen lassen haben. Ne? Ja. Und schon während des Studiums äh, kam ja dann dieses äh, komische Agile-Zeug.
0: Ja, auf. zum Glück waren wir ja auch in der Medieninformatik nicht, nicht so... Wir hatten zwei Semester. will ich jetzt nicht ja. sagen, aber äh, also, da gibt's ja andere, die haben ja das ein bisschen länger äh, durchgezogen. Ja, ja. Das Oder ja, durchziehen müssen. Ähm, Genau, aber jetzt noch mal zurück, ihr habt also jetzt JRuby und Rails und einer der Gründe, warum das ja auch war, ist, du hattest es eben schon angesprochen, AngularJS im Frontend und im Backend habt ihr nicht Oracle, sondern... <lacht> Elasticsearch. Genau, also sowieso zwei sehr äh, dynamische, also ne, zum einen AngularJS, also irgendwie, äh, hattest du noch was mal gesagt, ne, im Grunde, AngularJS ist völlig dynamisch. Search dynamisch ja. und zwischendurch machst du eine statische genau, ja hier keinen Pass Treiber für dieses Java Persistence, wie hieß JPA gefunden. Also dann gesagt, dann scheiß drauf und machen wir das ist nur, nur, nur Ruby, <lacht> ja.
1: so ungefähr. <lacht> ähm, also ja, äh, da kamen ein paar Entscheidungen nacheinander. Zum Aber einen halt.
0: Search ist ja in Java geschrieben. Also von daher korrekt.
1: ist ja. das ja noch alles cool. Genau. Safe. Und ein innovatives Produkt dazu, ne? Also, ähm, eigentlich, äh, eigentlich eine komische Kombi, <lacht> Na gut. Ähm, Also, wir hatten, wir haben an ein paar Stellen gemerkt, okay, wir bauen in SQL Dinge, die mit NoSQL wesentlich besser zu lösen sind, mhm. beziehungsweise in der Planungsphase, wir wollen Dinge bauen und so weiter. Dann hatten wir aber schon einen eine, 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 eine Firmen, wie soll ich sagen, Fundus an äh, Frameworks und vorbereiteten Dingen, die man dann gerne anwendet, äh, was Java II war, das haben wir dann ja. auch getan haben angefangen zu bauen und haben halt ähm, Elasticsearch verwendet und... Ähm, in Java noch? In, in Java noch, genau. Mhm. Äh, vorher hatten wir schon ähm, äh, Vardin als, als Framework, äh, was auf dem GWT, Google Web Toolkit, aufsetzt, äh, ausgetauscht äh, gegen halt eine, äh, CSS, HTML, JavaScript. Äh, ja Was habt ihr da? Ja, ganz kurz nochmal, was heißt GWT, was zeichnet das so. aus? Du kannst dein komplettes Frontend in Java bauen.
0: <lacht> so mit Eclipse und Interface.
1: Das glaube ich auch, habe ich nie benutzt. Aber du kannst ja vor allem oh. sagen, ich setze hier die keine Ahnung, die Klasse Table ein, hat dann am Ende eine Tabelle da stehen. Und wenn du xPixel haben willst, dann machst du Int. Das heißt, ich muss
0: kein HTML und CSS schreiben und ich genau. muss nur Code schreiben? Ja, Geil. Da erzählen die Leute immer, Hemmel wäre toll, weißt du?
1: Da schreiben wir einfach Java-Code und dann kriegt ein Freund, ja, das, das klingt cool. Es ja, ist grundsätzlich äh, <lacht> erstmal eine, eine ähm, krasse Idee. Auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, äh, also wenn man sich mal anschaut, was am Ende bei wardin oder so da rauspurzelt, das also ist schon beeindruckend. Also die Idee ist erstmal vollkommen abstoß, dass du halt irgendwie sagst, okay, ich baue jetzt hier irgendwie so Java-Klassen, die dann am Ende. HTML, CSS, JavaScript rausspucken und mit einem Java-Backend irgendwie kommunizieren. Aber also irgendwie, es funktioniert. Also ähm, es war halt nur so, dass wir halt ähm, dann noch auf spezielle andere Frameworks aufgesetzt haben, die äh, sich als überhaupt nicht, äh, wie soll ich sagen, ähm, wartbar herausgestellt haben. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das gerne rausschmeißen dann haben wir gemerkt, okay, wir müssen da schon ziemlich viel rausschmeißen. Ähm, ja, es war, also ich kam in die Firma und musste erstmal, wie heißt das? Hab ich noch nie gehört. Und dann, dann habe ich, ähm, brauchen wir das wirklich? Und dann habe ich gemerkt, okay, wir brauchen das, weil sich das so um diese komplette Applikation geschwungen hatte, so, so äh, alles äh, an sich gerissen. Ähm, so dass es nur noch schwer herauszuoperieren war. Und ähm, ich meine, ich mag das eigentlich selber nicht, wenn irgendwie ein Neuer kommt und sagt, er ja, müsste es alles neu bauen. Aber wir mussten es neu bauen. <lacht> ähm, und äh, letztlich haben wir dann halt erstmal erst gesagt, okay, wir haben halt eine REST-Schnittstelle, die halt sowieso stabil ist, weil verschiedene Clients die benutzen. Und äh, warum setzen wir dann halt nicht äh, einfach eine, eine Frontend, ähm, ein Frontend drauf, äh, mit AngularJS in dem Fall, äh, wo wir halt mehr Kontrolle drüber haben? Und wo wir halt auch vor allem unsere Ideen, die wir haben, besser umsetzen können. Zu welchem ähm, Zeitpunkt bist du da rein? Ich bin vor weniger als einem Jahr da rein. Und äh, da war komplett Java E, Wadin und... Den, den, den Zustand hast du dann angetroffen, als du angefangen hast. Äh, ja, genau. Hast. genau. Okay, ich habe halt äh, diese, diese ähm, äh, ja, Veränderungen hin, hin zu, zu HTML, CSS, JavaScript angestoßen, definitiv. Auch als äh, single page app ähm, und ähm, damit fahren wir auch äh, glücklicherweise ganz gut, sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr da. <lacht> ähm, und äh, mittlerweile war es dann halt so, dass wir gesagt haben, okay, äh, wie ist das denn mit der Datenbank? Ja, dann haben wir halt auch mal gesagt, okay, ähm, wir brauchen halt total dynamische Sachen hier, wir wissen nicht, was der User da eingibt und ähm, wollen das halt auch flexibel halten und äh, äh, wie setzen wir das jetzt um und standen halt äh, vor verschiedenen Problemen. Ähm, und letztlich ähm, habe ich dann irgendwann mal äh, mit ein paar Kollegen diskutiert, hier NoSQL, was kann man machen? Und meine Idee war dann auch sowas wie Couch oder Mongo, ich hatte nicht wirklich Ahnung. Und ähm, letztlich war es dann sogar mein Chef, der auf Search gekommen ist, weil er gesagt hat, hey, das hat alles, was wir brauchen, wir müssen hier ähm, ne, die, die für dieses äh, Projekt die die allerbeste Suche haben, wir müssen alles da ganz toll können und dies und das und das, pipapo. Ja, und dann sind wir bei Elasticsearch gelandet und dann hast du echt irgendwann gemerkt, okay, in JavaScript baust du dir die JSON-Objekte zusammen, äh, ratzfatz, äh, schiebst sie rüber. Ähm, die müssen im Endeffekt nur in Elasticsearch genauso abgespeichert werden, aber zwischendurch musst du die irgendwie ganz schlimm verarbeiten. Oh, und dann ähm, haben wir ähm, oder, oder hat ein Kollege ähm, so an so einem verlängerten Wochenende mit, glaube ich, ein paar Bieren abends, äh, ich sag's mal, einen Kern der Applikation in Ruby und Rails nachgebaut, so dass es halt äh, Anfang äh, oder montags dann halt schon mein Chef überzeugt hat, äh, Moment, warum habt ihr für den Rest so lange gebraucht und warum Monate? Äh, also das, ja, das waren so eher so, -Monate. so eher so ein oder zwei Monate oder sowas, äh, die wir da äh, ja, mit ein, zwei Personen mhm. gearbeitet haben. Warum, warum können wir das jetzt, warum kann er das so schnell jetzt äh, nachbauen? Was ist ne? da los? Äh, letztlich äh, war es dann doch irgendwie, äh, wie wir dann später immer so festgestellt haben, wesentlich weniger, was da wirklich äh, umgesetzt war. Aber klar. Äh, eine Rest-Schnittstelle, die einfach nur was äh, ein, ein, ein JSON-Objekt annimmt, ähm, wenn überhaupt eine minimale Verarbeitung macht und das dann direkt wieder rausgibt, das ist natürlich schnell zu machen. Ja? Hm. Ähm,
0: ja, vor allem, wenn du die andere App schon hattest ne, und einfach weißt, was ja, du jetzt nachbauen musst. Genau, ne? du das wusstest ist, es halt, ist natürlich genau, genau. geil, das dann zu genau, genau. besser. Ja, also genau. wahrscheinlich das in aber auch nochmal neu zu bauen, wäre wahrscheinlich auch besser geworden als das selbstverständlich, Ergebnis. Selbstverständlich, selbstverständlich.
1: Aber, äh, aber ähm, vor allem waren wir halt zu dem Punkt halt noch überhaupt nicht weit mit vielen Dingen. Ne? Ja, und so kam es dann im Endeffekt, äh, dass äh, unser Chef gesagt hat, okay, ähm, wir haben im Endeffekt äh, diese Applikation gestartet vor über einem Jahr. Äh, also die lag aber auch mindestens mal drei Viertel des Jahres komplett brach, so, da da wirklich keine Zeile Code geschrieben wurde, weil wir halt auf anderen Projekten eingesetzt waren. Aber ähm, die wurde gestartet mit GWT, dann wurde sie irgendwann auf dieses valen umgebaut. Dann haben wir gesagt, okay, äh, wir brauchen da jetzt eine, eine Applikation, die aber halt auch dieses Frontend äh, einsetzt, was wir halt da entwickelt haben in AngularJS und so weiter, Bootstrap, HTML, CSS. Ähm, da haben wir im Endeffekt schon ja eigentlich den zweiten richtigen Versuch reingesetzt. Äh, und dann haben wir irgendwie gesagt, okay, jetzt ist Backend halt auch. Oh, also, äh, mehr oder minder halt äh, zum dritten Mal neu geschrieben. Ja. Ähm, das war natürlich nie wirklich live und äh, wir sind jetzt halt mittlerweile auf dem Punkt, wo wir halt auch live gegangen sind und das ist auch alles sehr schön, aber halt, äh, ja, Bleeding Edge dann. Ne? Also mit, mit JRuby und das ist genau der Punkt, wo ich eben einhaken wollte, äh, ja, weiter JVM. Also zum einen JRuby, äh, weil es erstmal eine gute Performance verspricht, ähm, ohne dass du jetzt halt irgendwelche, wie soll ich sagen, ähm, Fallbacks erstmal hast. Und wir haben natürlich auch ein gewisses Java-Wissen. Ähm, wenn du eine JRuby-Applikation einfach so an sich in einen beliebigen Java-Server schmeißen willst, dann kannst du das machen. Du musst halt in War packen. Und ähm, wenn du halt nur Ruby kennst oder nur irgendwas anderes, dann weißt du erstmal, war, wow, was soll das? Ne? Warum muss das alles da rein? Wie ist die Struktur? Warum, was soll das? Äh, aber dieses Wissen haben wir ja. Mhm. Und das war im Endeffekt sehr einfach, das umzusetzen. Und so haben wir dann äh, die bestehenden Server genommen. Äh, wir konnten sogar äh, größtenteils unsere bestehenden jenkins weiter weiterverwenden, weil wir halt ähm, bisher halt auf verschiedene Server einfach äh, deployen, indem wir einen SSH-Tunnel auf den Port Servers aufmachen, die haben dann so einen, so einen JMX-Port, wo du halt hindeployen kannst. Ja, und dann schiebst du einfach, das War ist ja nur ein Pfeil, ja. mhm. ist ja nicht irgendwie äh, in den verschiedenen Files aufgestellt, sondern ein einziges Fall schiebst du dann durch den Tunnel da rein, ist es ist deployed, fertig. Ja, und, cool, Ende, ja. Ja. und das ist halt äh, eigentlich äh, für Leute, die aus der Java-Welt kommen und dann irgendwie mal eine Woche lang was ausprobieren wollen, äh, gar nicht so schlecht, dass man das halt so lösen kann. Und ähm, ja, jetzt wagen wir uns natürlich auch an, an andere Dinge dran.
0: weil <lacht> hier, die War-Files bauen, ist ja auch ziemlich einfach, oder? Ja, ja klar, also. das ist eigentlich nur ein Zip.
1: Macht nee, das nee, mit dem Warbler äh, dann oder was? Ja, ja. Warbler.
0: Also ja, und ist es ist vor allen Dingen, ne, also mh, ihr habt das das ausgetauscht irgendwie, wie Listing äh, ist ja irgendwie ja, irrelevant, ist wird hier nicht angemessen, aber ist ja eigentlich in dieser ganzen Betrachtung ja irrelevant jetzt an der Stelle. Und ähm, dann die, dieses, dieses Backend auf Ruby-Umstellen von Java ist auf jeden Fall weniger schmerzvoll als den Betrieb von irgendwie ja, ja. Java-Application-Servern auf Linux-Boxen mit irgendwie so... Wenn du die Erfahrung vor allem Genau. Hast, ne? Also warum sollte man auf die Erfahrung verzichten? Äh, ja. Irgendwie JVM-Tuning... Also da, da holst äh, du dir halt äh, nochmal ganz genau. viele neue Baustellen rein, die du nicht so schnell äh, gehandelt bekommst, wie äh, ich stelle jetzt auf eine neue, neue Sprache um.
1: Ja, also äh, wenn wir jetzt, ich ähm, <lacht> weiß nicht... Äh, hier so einen typischen Ruby-Server da hätten laufen lassen, da schiebst du ja im Endeffekt die ganzen äh, Files rüber und so weiter. Das wäre halt für uns auch ein komplett neues Deployment gewesen. Ja, genau. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, wir ähm, nehmen es halt in Kauf, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr coden müssen, um halt äh, da eine War rausputzen zu haben. Aber wie viel ist das? das ist unbedeutend. Ähm, ja, und haben am Ende halt äh, so eine Umgebung stehen, äh, die ja für uns halt bekannt ist. Wir haben auch noch ja. Maven da drin. Ja? also äh, <lacht> oh Gott. Ja. XML. <lacht> XML. Ähm, <lacht> ja, aber es, es dient halt einfach als Mittel zum Zweck, weil da halt dieses wunderschöne äh, äh, die, äh, Plugin fürs JBoss-Deployment halt drin ist. Ne? Ja. Super easy. Ja? Und damit deployen wir halt auf die Dev-Maschinen, auf die QR-Maschinen, auf die Produktionsmaschinen. Überall Ent hin. Über Entwicklungsumgebung? Ja. Vorher, nachher? Ähm, ich habe jahrelang Eclipse benutzt, hab, äh, ich weiß nicht seit wann, also im Laufe von 2013 bin ich mal auf IntelliJ gegangen, äh, war damit sehr zufrieden, dann kam auf einmal dieses Ruby-Ding, <lacht> äh, dann habe ich mal Ruby meinen ausprobiert. Und, also auch ähm, IntelliJ weiterhin? Genau. und das basiert auf, ja, genau, ne? Ja, ist, ja, ja, ja genau. IntelliJ. Du kannst auch, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich das bei mir auch richtig konfiguriert habe, einfach IntelliJ nehmen, so ein Ruby-Plugin, dann hast du das gleiche in grün. Ähm, und ähm, Sublime habe ich eine Weile gemacht, ähm, jetzt war ich aber bei RubyMine auf so einer Ausprobier-EAP-Lizenz, Early Access Program, das lief dann irgendwie, ich kam so äh, nach Weihnachten, nach Neujahr, kam ich dann ins Büro, ne, scheiße, das Lizenz ausgelaufen ähm, und äh, äh, habe ich dann irgendwie ein paar Tage lang Sublime gemacht, äh, ein bisschen geweint und ich mal äh, mehr <lacht> geweint. <lacht> ja, ich mein, von so einer von so einer java IDE kommen ist das schon hart. Ja, aber letztlich, also, ähm, ja, so viele benutze ich da gar nicht. Also, oder ja, fast also, schon, jetzt also so mit mehr, äh, ist, unabhängig vom Editor wäre noch interessant,
0: so überhaupt wie sich der, der Entwicklungs, also und English.js, habt ihr dann hast du auch einen, oder hast du gar nicht so viel an der code Ja, das mache ich auch in
1: Ruby mein und da ist die, die JavaScript-Unterstützung einfach da, das ist ganz ja. nett. Äh, es, gibt ja, es gibt ja noch ein weiteres ähm, Produkt da von, äh, von JetBrains, WebStorm. Die haben jetzt wohl eine noch, noch bessere, buntere angularjs Jazz-Integration. Äh, ähm, vielleicht muss ich mir mal das Webstorm-Plugin IntelliJ installieren. Äh, okay.
0: Ja. ja, aber so, so allgemeiner Entwicklungsprozess hat sich jetzt so irgendwie verändert, großartig.
1: Äh, ja, das, was in, in Java wirklich ätzend ist und nur durch weitere Produkte, die du wirklich kaufen musst, äh, umgehbar ist, ist halt dieses, dieses ständige Deployment. Ne? Wenn du was auf dem Server ausprobieren willst, musst du es deployen. Mhm. Das heißt, du musst es kompilieren, deployen und dann kannst du erst Knöpfchen drücken, ne? mhm. Tab wechseln und, und Steuerung R. Und das ist natürlich jetzt super, ne? Browser auf dem, in dem einen Fenster, äh, IntelliJ im anderen ja. und äh, sobald ich die Datei speicher. Also lokal äh, bin. Genau, genau. Ja, einfach mh. die lokale Das ist halt schneller geworden. Und ähm, das ist nicht zu unterschätzen. Also, also macht ihr dann lokal auch in einem Application-Server oder das ist ja einfach irgendwie. Nee, das lasse ich hier äh, Puma, genau. Puma, ja. Okay, Puma, ja. genau. Ein Grunt-Server für die. Äh, Aber auch
0: JRuby. Ja.
1: ja. Mhm.
0: Habt ihr dann auch Java-Dependencies noch da drin? Also, dass ihr irgendwie Sachen. Außer machen ähm, der. Also, ja. Was ja auch einer der Selling Points ist ja, ne, doch, manchmal. Doch, das doch, doch, so haben wir, ja. ja.
1: Haben wir. Äh, Datenbank. Datenbanktreiber.
0: Äh. Wobei Datenbanktreiber, da bekommst du ja nicht wirklich viel von mit, aber. Nee, Quatsch,
1: der liegt der liegt schon auf dem Java. Aber ja.
0: Datenbanktreiber
1: ist ja auch HTTP,
0: Also ist ja nee, ein nee, das ist,
1: ist ja ist ein Jar und wir benutzen auch so eine Data Source dann halt und deswegen ist der Datenbanktreiber auch auf java seite und nicht mehr in der Applikation. Na, also das wird dann halt, das haben wir halt in den, ähm, okay, den Applications Store hinzugefügt, damit der das zur Verfügung stellen kann. Ja. Ähm, ich will ja, ich gerade. Halt. Aber das ist
0: die, die immer alle haben, ne? die Datenbank. Also alle haben immer spezielle JDBC-Anbindungen. Also bei MySQL auch. Gibt ja, Limpzer, das meine ich, nicht, das ist JDBC also ich, ich Ich dachte eher jetzt an, an Code oder Business-Logik, die ihr entwickelt habt, die irgendwie besonders cool in Java schnell und bunt und nehmen halt bisher das ja nicht? Also,
1: ähm, wir arbeiten weiter an den ganzen Integrationen von, von RFID und sowas. Da kann es sein, dass wir mal bestehende Module in der Firma halt vielleicht einfach weiterverwenden. Aber bisher äh, machen wir das einfach alles ich,
0: ich, ich hatte vorhin vor allem wegen der Idee gefragt, weil äh, Matthias hier von Maven und so sprach. Und ja. ich weiß jetzt nicht, genug, gut wie, äh, nicht genau, wie gut die Maven-Integration in WIM ist oder so. Aber wenn man halt so eine, so eine Idee hat und halt äh, ne, von der Java-Entwicklung irgendwie gewohnt ist, halt irgendwie schön mit Plugins und Knöpfchen da Dinge zu tun, ne, dann diese Umstellung auf, äh, na, jetzt ähm, jetzt kommt oh. auf einmal Ruby und Also äh, Wobei ich du ja auch, also, glaube ich, ein schlechtes Beispiel bist. Ne? Also, du warst ja nie einer, der nur in seiner clicky welt gelebt hat. Nee, ganz ne? im
1: Gegenteil. Also, in Eclipse habe ich zum Beispiel Maven ausschließlich über Kommandozeile benutzt. Ähm, und, ähm, in den die Integration meiner Meinung nach besser. Habe ich aber trotzdem nicht benutzt, weil naja. ich nicht so gewohnt war. Und mhm. weil es halt für mich funktioniert hat. Und, ähm, Server starten, stoppen, äh, nehmen die auch viele, ähm, Entwicklungsumgebungen ab. Habe ich auch immer in einer Kommandozeile gemacht. Logfiles lesen immer in der Kommandozeile. Das hat mich total genervt.
0: Also eigentlich nur ein Editor. <lacht> ich habe es so. an vielen
1: Stellen als Editor missbraucht, ähm, und deswegen dachte ich auch, ich könnte jetzt mit Sublime einfach weitermachen. Aber da fand ich dann irgendwie doch ein paar Shortcuts bei äh, RubyMine wesentlich geiler. Ähm, ich äh, ist momentan eigentlich so ein bisschen der Punkt, dass ich mich halt diesen diesen Lernaufwand jetzt irgendwie in Vim zu stecken zum Beispiel, ja, da scheue ich mich halt einfach ein bisschen vor, weil ich da jetzt einfach gerade mal faul bin und weil ich auch an vielen Stellen, weil ich einfach neu in der Ruby-Welt bin, mit Ruby zu kämpfen habe, ja, und ähm, mich da einfach einlerne, ja. Yeah. und RubyMine, ähm.
0: aber ich habe von, also von vielen jetzt gehört, dass das RubyMine, also gerade mit dem 5.0 Release ist der aktuelle, oder? 6er? Mhm. Ja, auch so ein Jahr, ne? 6 äh, ja, ja. Äh, also, ich glaube, beschwerlich mit dem 5.0er ist RubyMine wirklich sehr gut geworden. Und es ist ja jetzt keine Notwendigkeit, auf Wim umzusteigen.
1: Nee. Nö, erstmal nicht. Ja, Außer auch vielleicht, nicht, aber Das ist halt heißt erstmal nicht. In ja. Keine Ahnung. Also, welchen, welchen Vorteil würde. Ach
0: kosten. Ja. Was kostet Ruby Mine? 150? Ähm, ja, äh,
1: Ruby Mine ist sogar relativ günstig. Also IntelliJ ist für, bei einer Firmenlizenz schon bei fast 500 pro Jahr. Obwohl ich glaube, die Upgrade-Lizenzen sind, äh, sind günstiger. Ja. Und da es halt bisher Eclipse gibt, du musst halt wieder zum Chef rennen. Und äh, also. also jetzt wir haben jetzt letztes schon, schon eine IntelliJ-Demo gehabt und äh, ich glaube, der ist auch gewählt, dass wir ja, das schaffen.
0: Wenn du dem Chef sagst, guck mal, wie, wie lange du brauchst dich äh, in, in Wim ein, einzuarbeiten, dann kauft er dir die nächsten zehn Jahre dir die IDE-Lizenz. Ja, klar. Das ist wahrscheinlich günstiger. Oh, das ist, ich kauft
1: ja sowieso. Aber ähm, und im Zweifel habe ich sowieso schon überlegt, mir selber zu kaufen, damit ich es auch zu Hause für mich benutzen kann und so weiter. Ne? Aber ähm, also mit RubyMine bin ich eigentlich super zufrieden gewesen. Eigentlich hat es mich jetzt sogar genervt, dass ich wieder auf IntelliJ mit Ruby Plugin gegangen bin. Okay. Irgendwie. Also ich bin da noch Doch in der Filmungsphase. Okay, okay. Ich weiß nur, dass ich äh, Eclipse eigentlich nicht mehr machen wollte. Ja. Aber das stimmt schon. Ich benutze es eigentlich so mehr oder minder als, als speziellen Editor. Lustigerweise, ich wechsle sogar zwischen, <lacht> zwischen äh, Ruby, Mine und Sublime, weil in Sublime hast du ja diesen, diesen äh, Multi-Cursor-Modus äh, da, ja. ne? äh, Den ich ja sehr geil finde, den es in, in IntelliJ leider nicht gibt. Da kannst du nur so äh, spaltenbasiert das Ganze einschalten. Ja. Ne? Dann kannst du halt immerhin. Mehr, immerhin, ja. Ähm, dafür fehlen mir dann in Sublime dann andere Shortcuts, möglicherweise kennt ihr die sogar, irgendwie so halt, weiß nicht.
0: Ich nehme Sublime. Tags mhm.
1: komplett entfernen und äh, mit Tag um, umschließen und naja, all so ein Zeug. Ähm, irgendwie, weiß nicht, wie es halt so ist, ne? wenn man auf einmal seine, seine Shortcuts kennt, dann naja. ist man da zu Hause und will man auch nicht mehr weg. Ja, naja, <lacht> es
0: ist halt wirklich äh, sich nicht viel kann, Arbeit.
1: Naja, aber das äh, war eigentlich, also das habe ich eigentlich immer, hat mir Spaß gemacht, mich da auf neue Tools und so umzustellen. Also mhm. das, das fand ich cool. Ja. Und jetzt bin ich mal gespannt, also es ähm, wird natürlich bei uns halt äh, diese, diese Geschichte weitergehen. Wir machen dann natürlich auch äh, Mobile-Apps, äh, äh, auch mit AngularJS, mit, mhm. mit äh, Cordova, um das dann halt auf verschiedenen Plattformen laufen zu lassen. Wir ähm, ja, integrieren da RFID, NFC, Barcodes, QR-Codes. Cordova ist dann ähm,
0: also sowas wie, wie PhoneGap oder? Das ist, äh, wenn ich es richtig
1: verstanden habe, das äh, Open-Source-Phone-Gap. Das ist schon richtig cool, also äh, wir, wir bauen da vor allem für, für Firmen, aber das kannst du theoretisch, das ist eine Anwendung, die kannst du eigentlich überall einsetzen, überall, wo du halt Sachen identifizieren musst ne? oder wo du vielleicht auch Aktionen deswegen triggern möchtest ne? und da haben wir halt ein System geschaffen, was da schon, schon sehr weit geht und ähm, in Verbindung halt mit, mit einer richtig guten Suche, kannst du natürlich auch unfassbar viele viele Dinge anstellen. Ne? Und äh, es gibt offensichtlich Firmen, äh, die sind nicht in der Lage, ihr ihr Zeug zusammenzuhalten. Und dafür bauen wir halt Lösungen. Und es okay. ähm, ist halt total witzig. Ne? Also ja, nimm, nimm eine Firma, die halt einfach Montageleute hat, ja? Die, ja, die halt rausfahren. Ne? Die steigen morgens halt in den Wagen, der da steht, und da ist halt Werkzeug drin. Wenn du aber mal genau wissen willst, was ist denn da drin? Ja, und wir reden ja jetzt hier nicht von von fünf Schraubenziehern, sondern von, keine Ahnung, 1000 Euro Bohrmaschinen oder sowas ja, genau. in einem hübschen Rot oder so, ja. Ähm, die, da wollen die wissen, wo die, wo ist das Zeug, ja. Man muss das gewartet werden und so weiter und so weiter. Und dafür bauen wir halt Lösungen, die es halt automatisch machen. Und ähm, was halt auch, was ich halt so total einen Knaller finde, halt äh, so Gabelstaplerbasierte Systeme. Ne? Ja. Also das ist halt total witzig. Und das habe ich halt auch total genossen aus dieser Telekommunikationswelt, ja, ja. wo es halt äh, um so virtuelle Dinge geht, äh, irgendwo hinzugehen. Wo es dann um Gabelstapler geht. Ja, ja, so muss ich mit anfassen, ne? <lacht> ja, genau. Palette muss von da nach da. Genau, genau. Das ist halt schon, schon sehr witzig. Und, äh, ähm, das war halt auch ein so ein Grund, äh, ja, zu sagen, ich will jetzt mal raus, einfach Branchenwechsel.
0: Cool. Und damit dann, ja, Branchenwechsel, Art der Entwicklung wechseln, also hin zu Produktentwicklung.
1: Mhm, genau. Ja, ist schon cool. Ähm, bewertest du jetzt den, den Wechsel der Technologien, die ihr da gemacht habt, als positiv? Absolut. Also zum einen ähm, macht es einfach schon Spaß, sich auch in neue Dinge einzuarbeiten. Ja. Ähm, es hat schon Spaß gemacht, überhaupt äh, mal die Frontend-Technologie auf, auf Bootstrap und, und Angular umzustellen. Ja. Ähm, ich finde es immer noch wahnsinnig, was es da für ein Ökosystem an Sachen gibt, die du einfach nur einbinden musst. Mhm. Und ähm, es gibt also, ich habe es immer so, wenn du dich so unterhältst mit anderen, äh, viele Entwickler kennengelernt, die halt sagen: Oh ja, JavaScript, ja. Und es äh, geht ja gar nicht. Und, und was weiß ich, Syntax und, und hier diese Obskuritäten mit den Vergleichen. Es ne? ja. gibt ja diese berühmte Tabelle, wo es dann irgendwie ja, ja. <lacht> eine Million Fälle gibt da. Ähm, also, zum einen, lustigerweise, bin ich erst wenige Male in wirklich eine von diesen Fallen getappt. Mhm. Also, das äußert sich real bei mir, sehr viel seltener. Zum anderen finde ich, Angular ähm, unterstützt mich als Entwickler da total. Also ich finde halt die Entwicklung, äh, Frontend mit, äh, mit Angular ist sehr viel mehr entwickeln, als so früher dieses ähm, HTML, CSS schreiben ja. und äh, seit neuestem jetzt mit jQuery im, im DOM fuddeln. Ja, ja, ja genau. Also äh, das, das war, ja schon, war ja schon nicht schlecht. ja Also jQuery hat ja nun wirklich dann wahnsinnige Sachen eröffnet. Ähm, aber dass man jetzt halt mit Angular wirklich äh, programmieren kann, in, ja. entwickeln kann, abstrahieren kann, das ist halt super geil. Ja.
0: Ähm, gibt es denn auch irgendwelche Sachen, die die negativ aufgefallen sind bei dem Wechsel?
1: Irgendwie einarbeiten von Mitarbeitern, ist ja irgendwie was gewesen? Ja, also äh, es, es gibt definitiv Leute natürlich, die sagen, ich sehe mich als Java-Entwickler. Ja, okay, ja? okay. Und ähm, die waren eigentlich ganz zufrieden damit, dass sie halt äh, Tabellen in Java bauen konnten, die im Frontend angezeigt werden. Ja oder die zum Beispiel äh, sich ausschließlich mit NoSQL beschäftigen wollen, mhm. also es ist halt widerspricht mir auch dann meiner Philosophie zu sagen, hey, ich bin halt auch bereit, andere Sachen zu lernen. Ja. Ähm, und dann ist halt die Frage, wie du mit den Leuten halt umgehst. Also äh, wir hatten einen Kollegen, der ist gegangen ja. und hat gesagt, nee, also der sah sich sogar als net entwickler Wir haben okay. halt auch einige net sachen im Einsatz, so auf, auf Embedded-Systeme, halt, äh, Embedded wo halt so ein, so ein komisches Windows-Embedded-XP <lacht> draufläuft, okay. also äh, auch was, wo ich auch ungern einen Fuß reinsetzen würde, muss ich ja glücklicherweise nicht. Ähm, äh, der hat gesagt, nee, er macht lieber net und der ist dann halt gegangen. Es ist sehr ja auch jedem, jedem äh, Vorbehaltener zu sagen, ich suche mir das aus, was ich da halt baue. Ähm und ja, also so negativ, du hast eine Lernkurve und du musst die natürlich auch vermitteln und glücklicherweise ja. ist halt unser Chef selber ein Informatiker, ja und äh, wenn du halt mit dem redest und sagst, pass mal, ich muss mich da einarbeiten, das hat halt folgende Konsequenzen dann versteht er das, der weiß auch ganz genau, was REST ist ja? Ja. der musste nicht irgendwie sagen, hier müssen wir das und das und das machen äh, und dann sagte, äh, lass mich damit in Ruhe, ja? mhm. sondern äh, der schaut da rein, der will im Zweifel wissen, wie die Implementierung aussieht und ähm, das, ähm, ja, das, das verhindert halt, dass man, dass man da irgendwie schluderig wird. Und das ist auch auch ganz gut. Ähm, und dann äh, bei so einer Umstellung weiß er halt auch, was abgeht. Und, und der weiß ja auch manchmal, dass es notwendig ist. Und das ist ja ganz schön. ne Also mhm. ähm, die die Folge, als als der Stefan hier war und erzählt hat, dass sie halt äh, auf, auf agile Entwicklungen gestiegen sind und auf die ganze äh, Ruby und Rails-Entwicklung und auch dabei Leute halt verloren haben und so weiter und so weiter. Ähm... Das hat mich schon sehr daran erinnert gefühlt, vor allem, weil wir halt auch schon mehrfach äh, mit, mit der Software neu gestartet sind.
0: Ja, ja, das ja. ist eigentlich eine ähnliche äh, Geschichte. Ja, mhm. ja, ja. Wobei man muss ja auch sagen, das ist ein bisschen eure Umstellung auf Rails ist ja auch äh, motiviert worden durch die Folge von Stefan.
1: Ne? Ja, genau, Ach, genau. ernsthaft. Also, ähm, mein, mein Chef hat die gehört und ähm, äh, der auf Empfehlung von Mandi. kommt dann immer so unscheinbar um die Ecke und sagt, ja, was ist denn eigentlich dieses Ruby Rails? Irgendwann kam er, was ist denn eigentlich dieses NoSQL? Und ähm, wenn das doch so gut ist, warum machen das nicht alle? <lacht> Ach. Und dann haben wir gesagt, wissen wir ja nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ja, wir dürfen es ja nicht. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, also er, ähm, er hat sich das angehört und ähm, war doch schon sehr beeindruckt davon, äh, wie offensichtlich diese, diese äh, Umgestaltung woanders funktioniert hat. Okay. Und ähm, ja, das war durchaus ein Aspekt, ich bin gespannt, schon über diese Folge gehört.
0: <lacht> ja, also wenn nicht, dann ist ja... Warum nicht?
1: Ich weiß nicht, ob er es abonniert hat. <lacht> da. Davon gehen wir doch jetzt ja, mal aus.
0: Ja, <lacht> ja, ähm, ja, cool. Haben wir irgendwas vergessen eigentlich? Ähm, welche Fragen? Welches noch was zum Thema sagen, Matthias? Fällt dir noch was Ich hab so ein? viel gelabert. Ach, Geht ja, dafür bist du ja hier, ne? genau ne ich weil ich ja hauptsächlich ah, damit viele Sachen erfahren ne Müssen ja was, zu User gehen. was neues lernen genau
1: lassen sitzen hier einfach lassen Leute ein kommen lassen also äh, diese Folge wird sicherlich nicht äh, Leute davon abhalten weiter Java zu bashen das ist <lacht> ja auch vollkommen in Ordnung finde nee, ich auch das genauso ja, genau <lacht> es soll ja
0: auch gar nicht äh, gemacht sein es äh, sollte ja ähm, einfach nur mal auch einen etwas reflektierteren Blick auch, auf die ganze Geschichte geben
1: äh, genau. Ja, die werden ja wahrscheinlich jetzt sagen, ja, siehste, Herr Matthias ist auch gewechselt, ne? Ja, natürlich, ganz aber... Ganz genau, ganz genau. Wir haben natürlich nicht in allen Sachen gewechselt und das wird aber, glaube ich, nicht passieren. Das heißt, ähm, machst du machst weiterhin auch Java aktiv noch, oder? Das kann sein, das ist jetzt einfach, auf welchem Projekt ich arbeite. Okay. Hm. Also, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass ich in diesem Jahr nicht mehr Java... Entwickle und ich bin ein bisschen Das gerade hat gerade angefangen. angefangen
0: das Jahr und ja. schon heißt es dieses
1: Jahr nicht mehr. Das
0: ja, wenn das eine Projekt auch. halt so. Aber gut ja,
1: wahrscheinlich lässt sich auch nicht verhindern. dass also ich meine, Elasticsearch ist in Java und wenn ich da mal äh, mir die Hände in der Source schmutzig machen muss oder mit irgendwelchen Plugins oder was auch immer, ja, dann ist es halt so, ne? Also, da habe ich auch kein Problem mit. Ja. Und das macht auch dann immer wieder Spaß, ne? Und äh, eigentlich äh, hätte ich mich schon drauf gefreut, mal was mit Java 8 zu machen, ne? Da gibt es ja dann mittlerweile auch sowas wie, äh, wie, wie hier diesen Lambda äh, Lambda und sowas Closures, ähm, die dann auch sofort wie parallelisieren kannst. Und hast nicht gesehen, da hätte ich ja schon Bock gehabt mal ein paar Sachen umzubauen, aber ähm,
0: ja, ja, wirst ja mit JRuby auch ganz genau. Profitieren. Also, aber hallo, ja. das wird, was, äh, das war doch letztes Mal eine selbst ohne Optimierung an JRuby. Allein durch die Java-Updates ja. ist die Geschwindigkeit irgendwie enormer Naja.
1: Ja. Und steigt, ne? Ja, also, ja genau, ja, sie steigt ja, genau. einfach genau. immer weiter. Das sie müssen halt nichts tun und sie steigt. Ja, ja.
0: Und jetzt gerade durch Java 8 äh, erfährt das äh, das Core-Team echt extreme. Ja,
1: da musst du dich Weiß nur so. hoffen, dass hier Charlie Natter nicht vor dem Bus läuft, ne?
0: Ja, ja, ja. Aber
1: ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, äh, warum dann viele gegenüber solchen Sprachen dann halt äh, skeptisch sind, ne? Weil die sagen, ja, äh, so wenig Leute jetzt machen, ja, gut, kein, das ist gut kein das bei, Komitee.
0: Gut, jetzt bei J.Ruby ist ein gut, gut Komitee, okay, ja. Äh, aber also gerade J.Ruby ist halt so eine, die ja, das ist halt eine, also was da auch hintersteckt ist ja, äh, Charlie ist halt die präsenteste Person mhm. von allen, ne? aber mhm. Tom Endo ist, ist, ist ja genauso involviert, ähm, ja, und auch was Red Hat da an, an Kohle reinschiebt, um mhm. die Entwicklung voranzutreiben mhm. und wie eng die mit dem Core-Team zusammenarbeiten von MAI, das ist schon sehr beeindruckend. Mhm. Also gegen JRuby aus der Sicht kann man eigentlich, nee. ja, kann man nichts sagen. Nee. Da spricht nichts
1: gegen. Also ich hoffe auch mal, dass uns das noch weiterhin ordentlich begleitet. Also es gibt so, so ein paar Dinge, ähm, die für uns super schwierig zu handeln sind gerade jetzt zum Beispiel mit dem Deployment-Prozess, gerade, dass wir da halt ein War rüberschieben und äh, nicht die, nicht die Source-Files und sowas, mhm. ne? also ähm, du kannst natürlich nicht immer darauf hoffen, dass dir die Community hilft, ne? also äh, wenn du irgendwie eine Frage hast und, und was, was äh, googeln willst, da hast du natürlich bedeutend weniger Treffer, wenn du halt sagst, okay, wir sind auf JRuby schon mal, ja, was mm. schon mal in den Kreis äh, einschließt. Ja. Äh, dann äh, deployen wir nicht auf einen, auf einen Ruby-Server wie mit einer JVM oder irgendwas, sondern ja. halt dann wirklich als War klassisch, ne? Ja, da wird es schon eng, ja. ja. Und, äh, das ist vielleicht eher so ein Punkt, wo ich sagen würde, ah, muss man sich vielleicht überlegen, ob man das sofort machen will. Also wenn ich jetzt halt frisch beginnen würde, ja, und halt auch ohne Java-Kenntnisse, würde ich halt sowieso sagen, mach Ruby pur. Ja, ja Und wenn du halt irgendwann mal äh, wirklich in, ins Problem das Problem hast, dass du irgendwie schneller werden musst, ja, dann kannst du immer noch überlegen, ob du wechselst und dir das Wissen aneignest. Ja. Aber momentan stehen wir uns dann manchmal ein bisschen selber im Weg. Okay. Aber es ist ein Kinkerlisschen, also wirklich. Also das, was man halt gewinnt, und das ist schon, schon deutlich. Cool.
0: Cool. Ihr müsst dann mal auf hier der einen oder anderen äh, user Group vorbeikommen und eure Ey, Ich kann mich immer nicht
1: entscheiden, ob, äh, ob Ruby oder JavaScript. Ja. <lacht> Im Endeffekt haben wir, glaube ja. ich, mittlerweile äh, die und Hälfte JavaScript und, beide. und Java, einfach überall. Ja, die Hälfte, glaube ich, der Codebase ist JavaScript. Ja, Frontend-Tests und hast du nicht gesehen. Und
0: also es gibt ja Also die JavaScript, ist, die ist immer noch sehr gut besucht. ne was ja, da, das halt ich
1: mal? war schon
0: länger nicht mehr da, nee, weil ich mache irgendwie nicht so wenig. Nee, ja, die Cologne.js, äh, erst genau. Aber da gibt es aber bestimmt noch nächste mal wieder irgendwie eine ja, vorgezogene Folge gehabt, äh, äh vorgezogene Dinge gehabt. Meetup. Ja, ja, Meetup, vorgezogenes Meetup gehabt, genau. Oder äh, auch Konferenz, also da gibt es auch so diverse, auf denen mal und genau. also gerade JRuby, da also auch, also, also da freut sich Charlie wenn man das so ein bisschen in die Welt Genau, dann trägt. könnt ihr natürlich auch hier äh, NoSQL Matters, ne? Das genau, NoSQL genau Matters. Das ist sowieso also, also eine in interessante Lass Veranstaltung, auch aufzutauchen. Ja. Und vielleicht auch ein Proposal, obwohl Proposal ist schon durch. Ähm, die ja, sind ja, schon alle äh, durch, aber äh, das würde ich ernsthaft mal überlegen, so ein paar Konferenzen. Also gerade in, in j -Ruby umfeld auch mal mit denen Kontakt aufnehmen, weil über Promotion oder über, über Erfahrungsberichte, wo Leute das ernsthaft einsetzen, für ernsthafte Anwendungen, die im Betrieb sind, da freuen sie sich immer. Ja, ja. ja und äh, ja, Elasticsearch war ja auch letztes Jahr, sie also sind eigentlich schon immer vertreten ja, gewesen. auch also ja. Genau, da warst du ja auch auf dem, äh, sowieso auf so einem Workshop
1: nochmal. Ja, wir haben ja vorher noch die Witze gemacht, also wir gehören momentan noch zu den Firmen, die was zu tun haben.
0: <lacht> ja genau, genau. Äh, richtig, aber nichtsdestotrotz, äh, um da auch euer Wissen so ein bisschen in die Welt zu tragen mhm. oder äh, vielleicht auch Austausch zu finden oder, oder interessierte Leute, äh, ist das eigentlich keine schlechte Idee. Mhm. Da ja, dann Entwickler sucht ihr keine,
1: ja? Och, doch, <lacht> also äh, auf jeden Fall, also grundsätzlich ist es natürlich immer Bedarf an guten Leuten da, wir wollen weiter wachsen und äh, wir haben schon eher das Problem, dass wir nicht äh, genügend Leute kriegen. Wo, ähm, wo sitzt
0: ihr? Machen wir ein bisschen… Ähm,
1: in St. Augustin. Ähm, direkt in der Nähe von der FH. Sie fallen äh, falls da raus. Jemand, direkt, äh, also hier bei dieser Frogcon äh, Frostcon, genau. da, äh, da können wir sicherlich mal auftreten. Also das ist für uns, glaube ich, äh, zwei <lacht> Minuten Fußweg. Ähm, ja, sehr gut.
0: Da die Red Frog wird ja wieder vertreten sein dieses Jahr.
1: Ja. Ich wollte da auch dieses Jahr hin, war aber genau der Tag, als wir noch im Urlaub waren. also ah, okay. äh, Beziehungsweise das Wochenende.
0: Nee, aber das sehr gerne, Zeit, sehr mal. gerne. Ja. Also ihr sucht theoretisch noch.
1: Wir suchen Leute und Leute, die, die auch wirklich Bock haben, zu sagen, okay, ich bin jetzt in der einen Woche auf dem mobilen Endgerät unterwegs, im schlimmsten Fall, oder ein Kollege würde sagen, im besten Fall mit C++. Ähm, jemand, der äh, ja, vielleicht auch mal nicht davor zurückschreckt, JavaScript zu schreiben, äh, Bootstrap, HTML, CSS-Erfahrung, ist natürlich top. Noch viel besser sowas wie... Frontend-Testing mit hier Jasmine und ja. Karma und Gedöns, ähm, da suchen wir auf jeden Fall Leute, ähm, Leute, die gerne Server provisionieren, automatisiert, äh, Leute, die Bock haben, Java zu schreiben und JRuby zu schreiben. Und Da haben wir, auf jeden Fall, haben wir auf jeden Fall Bedarf. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Ich finde, es ist halt so eine... Also was die Firma wirklich auszeichnet jetzt gegenüber vielen anderen Firmen, die auch das alles bieten. Ähm, wir sind auch immer noch ein Startup, also 2008 gegründet, also nicht irgendwie so mega alt. Ähm, und die diese Verbindung zwischen der Hardware und Software, die ist relativ einzigartig. Also ja. ähm, wir haben unten ein Labor, äh, es sind so ein paar Kisten mit Rollen und das sind unsere Gabelstapler und damit testen wir dann unser Gabelstaplersystem. Ähm, das ist äh, ein, ein ja, wirklich innovatives äh, System, was auch so erstmal äh, bisher nicht ein zweites Mal existiert. Äh, und wir können die Kunden gar nicht alle bedienen. Also müssen leider Aufträge absagen. Das ist natürlich doof. Ähm, also da brauchen wir Leute und äh, das wird alles noch schicker. Also wer Bock auf WLAN-Lokalisierung hat, der sind wir äh, in einem Projekt mit dran. Ähm, da ist jetzt ein Kollege dran, der äh, baut da Laser-Abstandsscanner mit ein. Okay. Also, Unfassbar lustige Sachen, die da zusammengeschraubt werden. Ähm, wir haben Elektroingenieure, Maschinenbauer, Informatiker, äh, also eine bunte Mischung, einfach auch aus, dann aus Leuten. Und ähm, das ist halt dann der Hammer. Ne? Also mhm. Haben wir es gesagt, so was ist überhaupt so die allgemeine Branche? Logistik. 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 Ähm, vor allem ja, wenn man es beschränken kann Intralogistik, also das, was ja auf dem Werksgelände abspielt. Ja. Ähm, aber grundsätzlich auch mehr.
0: Und wie heißt ihr? Ident Pro. Alles klar. Genau. Ganz zum Schluss. Ja.
1: Nicht wirklich ein. Die Rechnung Day schreiben wir dann an, an,
0: an deinen Chef, dann, ne? Also ja, der hört ja zu. Ja, ja, der
1: genau. ist gerade schon an Tippern.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Cool. Ja, äh, prima. Mir fällt nichts
0: mehr ein. Ja, Nein, dann äh, würde ich sagen. Ja, lass wir Leute wieder rein, ne? Ja, der, Bier Betrieb, trinken. der Betrieb muss ja weitergehen. Richtig. Äh, ja, ja, dann würde ich sagen, Matthias. vielen Dank, Matthias. Ja. Ich hoffe, ja, es hat gerne. dir gefallen. Ja, klar. Das war echt cool. Mir hat es sehr gefallen. Ja, dito. Und äh, ja, bis das bald, ja, ne? Genau. Tschüss. Tschüss.